0: Oye, eh, ¿les parece si discutimos de lo que estábamos hablando el otro día o no? Sí, pues bueno. ¿Cómo, ¿Cómo
1: partió la web?
0: Partió porque empezamos a hablar acerca de la posibilidad de meter en el podcast la idea de hablar acerca de temas de actualidad. Ah. Entonces, entonces ahí, fue donde, ahí fue donde se formó un, un pequeño debate entre los tres. ¿Cachai? Donde había, y donde igual fue divertido porque los tres teníamos posiciones diferentes. Eh, Habían dos extremos y yo era el weón de chaqueta amarilla. (risas) Eh, Entonces, como como para partir el asunto, como para ver más o menos, como para hacer esta discusión, esta conversación, eh, entendiendo la lógica que está teniendo este podcast, podríamos empezar hablando de eso, ¿cachai? Me gustaría. Escuchar primero el por qué no sería necesario hablar de actualidad de acuerdo a tu perspectiva, Nico.
2: Vale. Yo soy el extremo del no. Claro. 20%. Pero... No, no, no es el rechazo. El rechazo no.
0: Ya. Que quede claro. No actualidad.
2: Que que, que quede claro. Eso. Que quede claro. El rechazo ni cagando. No. Eh, No, la verdad es que hay tanto podcast, hay tanto periodista en la tele, en todos lados, en la radio, que hablan de actualidad, que más de lo mismo, creo que es innecesario, que dentro de la lógica de nosotros como entrenadores, meterle, meterle datos sin llegar a hacer una clase, porque es agua igual, es fome, ¿cachai? Es fome estar ahí con, con la pizarra, dando información, datos, que al final... A cualquiera que no esté relacionado, incluso para el que está relacionado, puede, puede volverse aburrido. Entonces hablar de actualidad sin analizar en, en profundidad, porque eso es lo, que, lo, lo entretenido pero lo que aburre a, a, a la vez, es como, es como rara. Eh, yo creo que no es, no es necesario hablarlo, prefiero hablar de, de, tema, de temas tabú como el que hablamos la semana pasada de... de el tema de la psicología, de la depresión y, y hablar de otros temas que, que en la tele o en la radio no se escuchan. Desde nuestra lógica, desde nuestra perspectiva y desde lo, la perspectiva de los invitados, de la, de la trayectoria que tengan ellos, las experiencias, las vivencias. Y yo creo que con eso armaríamos algo mucho más, eh, no sé si más potente, pero por lo menos distinto, y que nos destacamos y nos diferenciamos en eso. Así que ese es mi argumento por el no, pero no por el rechazo. (risa) Oye, oye,
0: está está bien sólido el argumento. Quiero escuchar el por qué sí de Marcelo. Yo soy el el intermediario acá. Soy como... El árbitro. el árbitro. Dale, Marcelo.
1: Las semanas pasadas... Eh, sentí que pasaron muchas cosas que era importante discutirlas con ustedes y qué mejor que, que registro eso pues. eh, partiendo de la humildad que ninguno de los tres eh, es dueño de la verdad pero que sí estoy convencido de que podemos aportar un grado de profundidad que no se toca en, en los medios tradicionales eh, si hay una cuestión que me pega fuerte en las pelotas es que hay un programa que se, se llame eh, Todos Somos Técnicos y siento que no representan para nada el pensamiento crítico que uno como entrenador puede tener ni representan tampoco las, las distintas miradas que uno puede encontrar en el gremio entonces la llegada de las artes a la selección chilena eh, el tricampeonato de católica y, el, y analizar el modelo de gestión deportiva sumado a la crisis en Colo-Colo encontré que eran elementos muy importantes para discutir eh, lo de Colo-Colo histórico, lo de católica también y lo de Azarte, bueno, es la selección chilena y, y me parece, eh, si bien con Claudio compartimos otro grupo WhatsApp y habíamos manifestado hace meses atrás que nos, nos gustaría la llegada de un tipo como él, por el momento selección. Pero bueno, ahí vamos a debatir eh, más adelante, entraremos en la discusión de si pensamos que es el, el, el tipo... Que corresponde para el momento Para el perfil de la selección ¿Qué relación tiene él también con, con, En su modelo de juego En, en lo que ha representado su, Sus equipos En todas partes donde ha estado ¿qué, tiene, ¿Qué relación puede tener él Con los técnicos exitosos que pasaron por Chile? el caso de San Paolo el caso de Bielsa El, el éxito Constancial de Pisi En la Copa América 2016 y encontré que esos temas eran importantes de discutirlos, de debatirlos más allá de, del uso de Wikipedia que le pueden dar los periodistas de televisión eh, a la llegada del uruguayo a la selección o a los números de Católica o a los paupérrimos números de Colo-Colo o, más allá de analizar qué nombres creemos que deberían llegar a, a Colo-Colo como institución en temas de, de directorio, de directivo más que directorio o de jugadores, o cuáles quienes creemos que se deben ir como que yo creía y estoy convencido, creo de que le podamos dar una vuelta de tuerca un poquito más allá de, de lo superficial más que todo de, de, yo, yo creo que podemos analizar de otra forma, desde otras aristas estos temas que son que son tema país ¿sí? para el futbolero eh, nacional y, y me interesaría conocer su, su perspectiva eh, compartir miradas diferir debatir por eso me interesaba también yo tengo claro la postura de Nico y creo que tiene, tiene varios puntos en los cuales estoy de acuerdo eh, de hecho de ahí nace mi crítica hacia hacia los medios en la forma de abordar este tema eh, pero me queda la duda de cuál es el punto intermedio de toda esta cuestión. como que es analizable pero no es analizable como que al final ¿Cuál es tu postura, Claudio, con respecto a todo esto? Hay un punto medio, yo creo que... No, no, ¿Qué nos falta para pa sentirnos capacitados para poder hablar de estos temas sin, sin latear, sin aburrir? ¿Qué es lo distinto que uno le puede aportar a la conversación, al análisis, para no caer precisamente en lo que se puede ver en el CDF, en el TNT, eh, o en los diarios? Con estas conversaciones de, de, de Camarín, que muchas veces se reducen a auto y mina. Estas cosas se hablan re poco en profundidad.
0: Mira, lo que por lo menos en mi opinión, creo que ambos tienen mucha razón y tienen hartos puntos que tienen eh, obviamente muchos argumentos a favor para poder decir y estar de acuerdo con no o con sí hablar acerca de temas de actualidad. Ahora, de hecho, se produce una... Una como contradicción en nosotros mismos por el hecho de que obviamente el, el, el capítulo eh, maravilloso que salió de, de psicología salió precisamente porque eh, hubo una noticia en particular que nos llamó la atención. O sea, el, el suicidio del morro fue la razón que, que, que gatilló un poco el hecho de que nos sintiéramos motivados para invitar a, a psicólogo y, a, y hablar acerca de este tema de la depresión, que evidentemente no es algo nuevo ni algo único como ese caso, por eso también nos pareció significativo traerlo. Eh, pero por otro lado también hablar de otros temas y darle una cara diferente a la, a la cuota que, 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 que obviamente te permite un podcast por sobre los tiempos televisivos o por sobre lo que marque una pauta eh, que quiera generar más audiencia, que eh, generar más contenido entonces eh, siempre nos hemos topado y nos hemos topado nosotros mismos Marcelo eh, en, en sala de clases eh, en donde nos hemos codeado con, con estos con esto, eh, protagonistas de televisión en donde nos hablan muchas veces de que quisieran tener la oportunidad de hablar acerca de, de otras cosas pero finalmente la pauta no la, no la dirigen ellos que muchas veces le, le, le instruyen lo que tienen que decir eh, que puede ser también eh, una razón sólida como para decir, efectivamente no puedo de, de desarrollar más el tema porque probablemente no es atractivo, pero la línea está muy difusa entre qué es lo que uno puede hacer por ser atractivo o qué es lo que uno puede dejar de decir por no serlo. ¿cachai? Entonces eh, creo que si algo tiene como un buen horizonte de acuerdo a la forma que estamos haciendo esto, es que tenemos esa cuota de querer hablar de esos temas que no se habla mucho, pero a la vez también tenemos la posibilidad, y por eso soy el, 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 como un poco el equilibrio entre ustedes dos, porque creo que sí es necesario en ocasiones dar nuestra opinión respecto a las circunstancias que ocurren, y, y, y claramente estamos en una, en, estuvimos en una época y seguimos estando quizás todavía en época donde van a salir noticias y van a salir cosas que a nosotros, en nuestro fuero individual, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, nos van a preguntar por saber a qué es lo que nos dedicamos, cuál es nuestra opinión respecto a ciertos temas de fútbol. Y, y yo, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Eh, cuando quedó toda esta, toda esta joda de, de, de la situación que vivió Colo-Colo en la última fecha del torneo, donde salieron a la palestra eh, obviamente la, la, las teorías conspirativas donde, donde hablan acerca de, de, de arreglos eh, o, de, o del mismo uso del, del bar. Eh, a mí me toca jugar fútbol todas las semanas aquí en, en mi condominio. Y... La conversación dentro de este grupo de gente que se junta a jugar fútbol eh, se notó mucho más alegre y mucho más entusiasta cuando dentro del mismo, de la misma discusión había un enjuiciamiento directo al bar y a los árbitros más que cuando yo llegué a dar mi perspectiva de decir lo que realmente ocurre en esa realidad. No sé si me explico. Cuando fui a dar como mi experiencia respecto al, al conocimiento que tengo eh, al, al sistema, a cómo los árbitros tienen que emplearlo, o a de qué manera estos mismos me han contado que, que, que viven ese, esos momentos de uso del VAR, eh, era mucho menos atractivo entregar ese contenido que, que enfran, enfrascarte en la discusión donde se hablaba de conspiraciones, donde se hablaba de cagüines y de cuestiones que no tenían fundamento. ¿Está Y eso ocurre muchas veces y es lo que siempre le he criticado y que de hecho incluso hasta se lo dije a uno de nuestros compañeros que no voy a mencionar acá. Eh, se lo dije en su cara, le dije que evidentemente también esto pasa porque a la gente no se le educa para estimularse con esos temas se le educa y se le ha educado y se le sigue educando para el conflicto para, para discutir, para la pelea chica, para generar este, este, este aumento de clics según noticias descritas y tituladas, cuando que, que generen controversia, y que generen pelea en lugar de a alguien que le entregue contenido y que finalmente entiendan el deporte por el que dicen tanto amar ¿cachai? porque yo particularmente no me juntaría a jugar o a, a practicar un deporte que no entiendo, que no conozco y del que no tengo información. Pero hay gente que sí lo hace. Por eso finalmente el, el fútbol termina siendo una, una, una actividad tan inclusiva también y tan eh, democrática a la vez también, porque te puedes topar con gente que tiene pico idea de cómo funcionan las reglas del juego y que lo, lo puede practicar. Eh, o te voy a topar con discusiones en las que alguien que entregue algo más de contenido corte la conversación y la deje de hacer atractiva como lo he hecho yo a, a otro que llega con un kawin y que llega con una información vaga que llega con cualquier cosa y, y, no termine, pasa, y,
2: y pasa seguido eso perdón que te pues interrumpa seguido. el audio pero uno cuando, cuando le mete contenido como que mata la conversación como Totalmente. que deja de ser entretenida se acabó la pelea entonces hay algo que ya no pueden seguir argumentando nomás ese es el tema
0: Y ahí es donde, ahí es donde creo que nosotros por lo menos podríamos dar esa cuota desde donde jugamos el, tenemos que jugar en el equilibrio de generar un espacio de contenido con, con estas conversaciones tan interesantes como las que tuvimos la semana pasada y como las que vamos a tener después porque tenemos dos invitados de lujo para más adelante eh... Pero por otro lado también dar nuestro parecer respecto a la, a la, a la manera en que creemos que debiesen ser abordados ciertos temas. Quizás no vamos a tener, como dijo Marcelo y como lo hemos repetido en muchas ocasiones, la verdad ni la única eh, alternativa de información, pero sí ser un depositario desde donde, pucha, por lo menos yo tengo como objetivo para este podcast ser una, un espacio donde se entreguen eh, como ese tipo de, de, de análisis desde de la que te podáis sujetar, lo podáis sacar de aquí y podáis conversar respecto a lo que, a, a, al fútbol, ¿cachai? No, no al cahuín, no a la pichanga, no a la pelea corta, sino que hablar de fútbol, que es finalmente lo que, lo que a, a los tres nos gusta.
1: Y ahí, ahí, ahí tenía un punto, y Nicol tocó delante también con el tema de la entretención, porque el objetivo de la tele finalmente es entretener. Y no es más que eso. Y este tipo de programas eh, se dedican básicamente a eso, a generar contenidos de entretención, eh, con poca sustancia. Pero nosotros, como entrenadores marcianos, una de las tantas cosas que hemos criticado siempre es la carencia de, de espacios, de instancias, en donde se pueda discutir de, fút- de fútbol, eh, conversar, debatir... Eh, Tener, tener la oportunidad de, de retroalimentarnos, de, de conocernos y crecer un poquito más. Y en vez de quedarnos con la crítica, y, y solamente en la crítica, eh, puta, lo que estamos haciendo con esto es justamente generar, gestionar un espacio que, que da cabida a lo que nosotros creemos que le hace falta. Eh, si eso no se encuentra en los medios como la televisión, eh, bueno, hoy, hoy en día tenemos otro tipo de plataformas que pueden ser utilizadas. Pero yo tampoco veo el interés genuino de esa gente ¿sí? que viste, que, no, que está amarrada de mano un poco menos por, por los contenidos editoriales eh, por las líneas
2: editoriales Oye, y no solo, no solo ahí en la tele eh, o en la radio con, con Claudio estamos en un grupo de, de Whatsapp de redes sociales, de varios entrenadores y también hemos, hemos simulado discusión entre los dos, para avivar al resto y, y no enganchan nunca ¿sí? o, o muy poco y son pocos los que enganchan en una discusión con contenido. Al final hubo una... sí Claudio, te acordáis, eh, ¿no? La, una discusión que, que duró más de tres comentarios. <ríe> que sería todo. Pero, sí. pero porque, claro, uno dijo una cosa que no tenía mucho sentido y al tiro la crítica. Al tiro la crítica y entre varios lo empezaron a matar, a matar, a matar. Y... y pero eso, como que se entretuvieron matando a, a un entrenador, pero porque se equivocó. Pero cuando hay que discutir temas con, con material, con, con fundamento, con conocimiento, la hueá muere ahí.
0: Es que, de hecho, de hecho, incluso ahora que lo pienso, esa persona nos volvió a compartir más información dentro de ese grupo. O sea, le quitaron, le quitaron realmente el estímulo como para poder ser un aporte que, mira. Por, por muy eh, vago, o por muy equivocado, o por muy, no sé,
2: inocente, inocente
0: por sí. que puede haber sido el análisis, eh, 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 por lo menos eh, eh, tuvo la iniciativa de participar, tuvo la iniciativa de, de opinar y de, de generar un contenido, ¿cachai? Ahora podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero de, de una manera desde de la que sea propositiva y no tirarle piedra, ¿cachai?, como lo hicieron. Eh, por lo menos a mí esa, esa manera de ver las cosas a mí no me gusta, ¿cachai? Y creo que quizás uno puede tener una opinión y desde, y desde esa opinión le podéis sacar múltiples barajas y podéis ver cómo generar contenido a través de una opinión errada, también es posible, ¿cachai? Eh, hay muchos elementos por los que uno se puede sujetar para poder hablar de esto y que hacen que, que, que finalmente también sea... Eh, como es muy rico es contraproducente porque entran muchos actores, entran muchas personas muchas personas que creen saber que creen entender y que por hablar más fuerte solamente eh, terminan por, por eh, sepultar a otros que, que vienen de abajo que, que quieren op- opinar, que quieren dar su, op- su, su parecer y no se les permite en, por lo menos en nuestro caso con, con, con Nico que que tratamos en muchos casos de, de compartir información, de generar debate, de hacer, de, de intercambiar ciertas cosas en este, en este espacio del que habla, no hemos topado con que derechamente no hay, inter- no hay interés. Por lo menos sí, yo, yo así lo siento. Yo cacho más o menos de qué están hablando, pero quizás la
1: gente no. Igual sería bueno contextualizarlo. Vamos a...
0: Recuerda, programa cagón,
2: que no se te olvide el programa cagón.
0: Recuerda, recuerda que eh, la, la característica que, no, que por lo menos no, no reconoce hasta el momento es que nosotros decimos las cosas, pero, pero tratamos de que el que lo escuche se, se haga cargo. Porque si decimos nombres, esta cuestión se transforma en farándula, no, y, no es, y no es la idea. Pero, pero por lo menos nosotros compartimos nuestra experiencia respecto a, a, a situaciones reales son situaciones reales que, me, que, que en ciertos casos no, no, no sé si sea tan importante dar nombre porque eh, porque no es una cuestión de una persona, sino que es una cuestión de mentalidad ¿cachai? es una cuestión como de, de idiosincrasia es una cuestión que y
2: por ejemplo, el, el, la persona que se equivocó perdona Claudio Sabe mucho, es una persona que, que sabe muchísimo. Es uno de los más especializados en, en, en un área del fútbol de, de entrenamiento de, de los mejores de Chile o de los que más sabe. O sea, de verdad que, que por conocimiento no se va a quedar atrás. Se puede haber equivocado, yo creo que sí, pero, pero por un error no la haya matado. Y, eh, y este grupo lo mató
1: ah, y alguien yo, con yo, capacidades. Que más que apunten con el dedo, yo lo que quería era que, que contaran que esto era un grupo WhatsApp eh, gremial de entrenadores nada, nada más que eso Lo ah, la discusión ah, sí, bueno, sí.
0: bueno, sí, eso es y, y, que, y que bueno eh, a diferencia de otras personas porque eh, creo que una de las cosas que, que en el que yo me siento respaldado y también me siento eh, acompañado por el Nico en ese grupo, es que ninguno de los dos vamos a dar el brazo a torcer cuando se trate de compartir información. Y que, que independientemente de que agarren o no agarren, eh, queda el precedente de que, de que somos personas que estamos continuamente participando y continuamente ofreciendo ciertas cosas, ya si es que eh, llegan a, a, a tomar el guante, ya no es cosa nuestra. Eh, el asunto es que la información está... Eh, Si alguien participa va a recibir obviamente un feedback de vuelta y y creo que de hecho es el el espíritu también de lo que estamos haciendo en este momento, porque nosotros pese a que ya llevamos un tiempo trabajando en esto, eh, no es que tengamos un eco tan importante de la gente que escucha fútbol, eh, porque por ahora somos muy desconocidos, ¿cachai? pero tenemos la intención de ser escuchados, y si, y si le, le bajamos los brazos a esto, el espacio se pierde, ¿cachai? y es como más o menos lo que, lo que por lo menos yo siento cuando se trata de compartir información en este deporte, cuando se, porque por lo mismo voy a seguir opinando en esas pichangas donde yo vea que estén hablando de algo que es una real boludez, y, y o, o, si es que yo siento que tengo la información Porque tampoco voy a llegar a, a decir Ah, soy entrenador de fútbol Por lo tanto yo sé más que ustedes no ¿sí? voy, a, voy a tratar de opinar Obviamente teniendo los argumentos Pero voy a seguir haciéndolo Y voy a seguir haciendo este podcast Porque siento que Aunque lo escuchemos nosotros Aunque lo escuchen nuestros familiares eh, Va a quedar ahí Queda el registro de que, de que está esa información Y que está esta conversación y que finalmente lo que nosotros proponemos con nuestras maneras diferentes de ver las cosas sobre todo con el tema que estábamos debatiendo en un principio eh, tenemos una visión conjunta que hace que, que esto fluya y que es principalmente el ser generoso y el entender que, que sin compartir la información se, se pierde
2: esa es la, la clave ser generoso y, y, y no nos quedamos de brazos cruzados criticando de que no comparten y, y, y porque pueden compartir cosas, pero no material propio, que ese otro tema. Comparten material de y se comparte mucho, material ajeno, libro que escribió otro, artículo que escribió otro, eh, videos de entrenamiento de otro entrenador. Pero algo tuyo, eh, hay muy poco, muy muy poco. Hoy ese, hoy ese es un
0: punto, ese tocaste un punto muy bueno, Nico. Dale nomás.
2: Sí. Bueno, pero hoy, hoy un, un colega ahí compartió un, un material bastante rico en información y, y Ana, creo que, no sé, la última vez que vi, un mensaje <ríe> diciéndole gracias. Quizá el tema un poquito denso, tenía mucho dato, mucha información muy específica, pero la idea es eso, compartir tu, tu estudio, tus tu artículos, tus documentos, lo tuyo. Porque lo otro lo encuentran fácil en internet. Entonces, yo creo que con esto estamos logrando aportar un poquito. Un poquito. Si nos escuchan, la raja. Si no, bueno, ya nos escucharán en algún minuto. Pero, pero sí, la, la idea es que quede. Que quede el registro ahí, va a estar para siempre. O la idea es que sea así. Y, y nada. Rodrigo, Dent- dentro de...
0: Dentro de, lo, de los roles y funciones que tienen que cumplir, más allá de tener que sacar esta coyuntura no menor de la Universidad de Chile, del el último lugar es de, de la tabla de posición,
3: eh, ¿establecer también protocolos de funcionamiento y control de gestión dentro de la institución? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. O sea, te, mira, hoy día, eh, hoy día la, la, la gente el hincha en general cree que si tú le preguntas a, no sé... En, el 90% de los hinchas o de la gente del fútbol te preguntan cuál es mi puesto y creen que yo soy gerente deportivo. O que se consejo somos gerentes deportivos. Y nosotros somos directores deportivos. Claro. Es decir, estamos a cargo de todo el fútbol de la Universidad de Chile. Y eso incluye divisiones inferiores, sí. incluye el plantel profesional, incluye área médica, coaching, coordinación. Eh, nosotros estamos a cargo de toda la parte, o sea, eh, es mucho más que solamente traer jugadores. Nuestra pega no es solamente monitorear que los, los jugadores, sino que, ver, eh, sino que ver qué es lo que está pasando con el, con el cuerpo médico, qué es lo que pasa con, con el fútbol formativo, qué pasa con la asistencia social, con la Casa Azul, con, con todo. Nosotros estamos ocupados de y todo lo que sea consumo insumos del plantel, por ejemplo. También lo vemos nosotros. Entonces, tenemos una pega gigante, gigante, gigante por delante, dentro de las cuales el hacer las transacciones de jugadores es una. Quizás la más visible claro, Pero nuestro trabajo es otra cosa o sea, Nuestro trabajo va mucho más allá de eso eh, y, y estamos apuntados Como decías tú A establecer un modelo de gestión Que permita que en el futuro El club no tenga que pasar por lo que está pasando ahora De ser más austeros De ser más eh, Más controlados en el gasto De tener eh, de, de, de ser mucho más, más, más Eficiente De establecer controles de gestión mucho más Más profesionales y con eso empezar a trabajar. Pero no es solamente lo que creen algunos, que es llegar y comprar jugadores o contratar uno y despedir a
0: otro, ¿no? Es así. Dale, mira, lo que yo creo que esto que este tema que viene ahora lo podemos separar en dos partes. Eh, tenemos tres temas que, que conversar. Y creo que la primera parte que podemos hablar acerca de eh, qué es lo que ocurrió en esta etapa final del torneo chileno y cómo nosotros lo vemos de acuerdo a, lo que, a, lo que, a las razones por las que fue, a las razones que terminaron siendo, y qué es lo que dio como resultado. Me voy a explicar. ¿Por qué llegó a una instancia eh, de ese nivel un equipo como, un club como Universidad de Chile, que estuvo a punto de... ¿Y qué, qué es lo que les dice a ustedes que un club de esa, de esa magnitud eh, esté con peligro de descender por una tabla acumulada y que al término de este campeonato logró quedar tercero de la, de, de la liga y que además eh, tuviese la posibilidad de, de participar en una Copa Libertadores. Eso es una cuestión que, no, que, que, que a mí me vuela la cabeza siendo hincha incluso del, del equipo. Eh, el estadio lo dejó fuera de la discusión? ¿Cómo? ¿Lo del estadio lo dejamos fuera de la discusión? Sí, no, dejémoslo fuera de la discusión, por lo menos por ahora.
2: Y que se salvaron porque... eh,
0: De ahí, (risa) lo siguiente es lo que pasó con clubes como, por ejemplo, como Iquique, eh, que que tuvieron cambio de entrenador, que ese entrenador eh, fue eh, validado para la temporada siguiente, eh, clubes como Deportes Concep- eh, perdón, o Universidad de Concepción que terminó perdiendo el partido definitorio con el otro, otro de los tres grandes de, de Chile que es Colo-Colo eh, en un partido que obviamente generó mucha suspicacia que, de las que también podemos abordar me, si es que nos parece necesario hacerlo y, y que su entrenador eh, decidió eh, a, no sé si autodespedirse o si desvincularse de la institución para irse a dirigir a otro club de primera
2: eh, creo que renunció sí, yeah. y lo que leí la, en la prensa pero es que lo que leí en la prensa uh-huh. eso no quiere decir que es verdad yeah. pero por lo que leí era que, que renunció Yeah.
0: Yo, yo creo que el, eh, estaría bueno como mirarlo desde la perspectiva de, de, del entrenador, de qué es, lo que, qué es lo que se nos pasa por la cabeza bajo estas circunstancias, porque ninguno de nosotros es director deportivo, a, un, a, dos de nosotros tenemos cursos de gestión en esto, pero tampoco hemos tenido la experiencia como para poder pararnos y decir que quizás la, la dirección deportiva está fallando en esto y tal, podemos tener una opinión evidentemente de la que podemos eh, obviamente participar, pero creo que sería bueno discutirlo desde nuestra mirada como entrenador todo lo que vimos ahora, todo lo que lo que que se observó por lo menos en esta etapa final del torneo Bueno, yo creo que
2: sí, yo creo que eh, bueno, hablando de este tema de, de, de bajar con un equipo y mantenerse o irse tiene mucho que ver también con lo que hablamos en capítulos anteriores, de, de que si uno se hace hincha al equipo, si, como que todo eso también afecta e influye, también puede haber una cláusula en el contrato que te diga, no, si tú bajas ahí, chao, te vas, ¿Vale? y, y podemos decir que, te, que renunciaste, pero en verdad te echamos, no sé, como que pueden haber mil y un razones que no se ven, que no se saben, y que lo va a saber el club y el entrenador. Pero también está, no sé, ir a apostar por tu carrera personal o también aceptar un nuevo desafío que, que tú bajaste a, a la vez con, con este equipo. Tratemos de sacarlo adelante de nuevo todos juntos. También un montón de comodidad, no sé. Eh, es cosa de leer las declaraciones de los entrenadores de los tres equipos que bajaron. O sea, lo, de, lo, bueno, de los equipos que bajaron al final. Eh, habían entrenadores que, que se quejaban mucho, otros que también se quejaban por, alguna, por, por la programación, por lo que sea y, y había esta crítica constante de, y que se, se, se notaba una disconformidad con, con muchas cosas muchos factores, quizás no con el equipo no con los jugadores, sino con factores externos que, que perjudicaron mucho y, y hay, que, hay que ver todo eso yo creo que no, no es que analizar solamente de que Ah, me, me fue mal eh, con este equipo, con estos jugadores, y, 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 y ahora, chao, abandono el parque, me voy para otro lado para pa seguir mi carrera, eh, que es totalmente válido. O hacer como, como dos de los entrenadores que bajaron que, que se van a mantener, o por lo menos dicen que se van a mantener. Eso ya el fútbol chileno te, es conocido por, por decir una cosa y hacer otra. Entonces yo creo que va, va por eso también en este tema. Pero nos desviamos. <risa> Hagamos la cortita porque era de hablar del, de los equipos grandes que, que llegan a esta situación. No sé, Marcelo, para que, pa, pa cortarla con, con, tu, con tu comentario y volvemos, retomamos. En verdad, para
1: complementarte más que Tónico. a mí también me, me, me llama mucho la atención eh, no me deja de sorprender el torneo chileno, de Chile en Premier League, encuentro que vamos a ir de la mano con lo atípico y con lo raro que fue el año pasado pero eso no nos no deja exentos de crítica y de cuestionamiento que Coquimbo se haya ido al descenso eh, en la misma temporada en donde llegó a una semifinal de Copa Sudamericana eh, me llama la atención que el entrenador que Colo Colo haya llegado a esa instancia, era primera vez en su historia que jugaba ese tipo de partido y que el director técnico de Colo Colo haya sido el actual director técnico campeón, eh, bueno, antes de que, de que llegara, antes de que se subiera lo de Holland en el fondo, pero hasta el momento era el actual campeón con Católica, pero era el último entrenador campeón del torneo nacional, y se encontraba jugando el partido definitorio para zafar del descenso. Eh, no sé, la situación de la U, que contaba Claudio también, eh, la carencia o la nula política deportiva o la extraña política deportiva que está en el club, eh, el curioso caso de gestión deportiva exitosa de, de Universidad Católica con un tricampeonato, con tres entrenadores distintos. Entonces, es un, un torneo encuentro que tiene mucho, mucho que analizar y es muy, muy atípico, es muy raro. Principalmente por eso llegamos a este tema. Ahora, claro, el link era abordar, de, era abordar la temática de Colo-Colo, de, de jugar el, este partido de definitorio, y la oportunidad que podía presentar para el club, el hecho de, de tocar fondo y de, y de salir a flote. Ahora la opción de, de, de refundarse, de reestructurarse, creo que se veía más próxima con, con el descenso a la B, que con la permanencia en primera división, con ir zafando, rascuñando año a año lo que queda del club, que es muy poquito en cuanto a, a todo tipo de patrimonio, y eso es lo interesante de analizar. No sé si Claudio o Nico quieren comentar algo más antes de entrar de lleno ya en el, en el tema.
0: Yo siento que que igual toca como bien eh, perpendicularmente a a todo lo que hemos estado o todo lo que queremos hablar, porque es evidente que que las circunstancias que se han tejido alrededor de los clubes, eh, que pasan muchas veces por aspectos que se discuten en la oficina, que se discuten en ambientes que, que para nosotros o para el, más que para nosotros, para el hincha, para el seguidor, eh, piensan que son cuestiones que no, que no terminan por influir, influir dentro de lo que pasa en la cancha y eso no es así, o sea, el, el aspecto de, de, de lo que tiene que ver con cómo se relaciona el entrenador con la figura del director deportivo, con, con la figura de, del gerente deportivo, como quieran llamarle los clubes, eh, es fundamental para poder levantar un proyecto, es fundamental para poder desarrollar un plan, eh, tanto a corto, mediano, largo plazo, para definir objetivos, y, y creo que en ese plano eh, hay una deuda importante respecto a los clubes que están llamados a eh, ser protagonistas, porque a, a los clubes grandes se les solicita un poco más de lo que se le solicita a clubes que tienen un presupuesto menor o, un, o una hinchada una, o seguidores con, con un número inferior eh, o una historia diferente o una cantidad de torneos ganados eh, muy superior al resto en el caso de Colo Colo obviamente eh, toda esta circunstancia para mí fue muy llamativa y fue muy decidora a la vez porque Pasa que eh, si tú lo miras con una, desde una perspectiva como entrenador eh, te llama la atención a, inmediatamente lo que señaló Marcelo que es algo que es bien curioso, el hecho de que el entrenador saliente de, de, haber, de ser el campeón del mismo torneo tenga que estar eh, en, un, en un equipo, en un club donde no pudo eh, invertir una responsabilidad que no solamente le era, que no, no le era propia inicialmente con, con la mala gestión de Blanco y Negro, sino que eh, después en su, en su propia gestión tampoco fue capaz de, de, de invertir esa tendencia. Eh, te dice mucho también.
2: Te habla... Eso suma eso a Mario Sala, que igual venía a ser campeón con Católica, en, con el Sporting Cristal, y llegó a Colo Colo y también los dejó muy mal. Y ahí, y, ahí, Entonces... que,
0: y ahí, ¿qué es lo que pasa? Uh, nuevamente, volvemos a rozar perpendicularmente al tema cuando nos cruzamos con el ejemplo de lo que ha estado haciendo Cruzado. Y hablo de Cruzado y no Católica por razones obvias. Eh, ¿Qué es lo que ha estado haciendo Cruzado respecto a eh, la labor desde el punto de vista de otorgarle el puesto que se merece al director deportivo y a la gerencia deportiva? Yo creo que aquí Nico puede aportar un poquito más de detalle, pero... Eh, Lo que que me gustaría señalar acá es que una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que es una cuestión que es evidente que a todos los entrenadores nos tiene que llamar la atención es cómo se comportan los clubes en situaciones de de desventuranza o cómo se se comportaron los clubes en una situación en que eh, estuvimos en en un parón súper importante, por, primero por el estallido social y después por la pandemia, en donde, por un lado, eh, Colo Colo tenía eh, una situación súper débil, contractual con sus jugadores, donde hubo un momento incluso donde no tenían plantel, porque estaban to- parece que estaban todos despedidos. Eh, en el caso de Universidad de Chile un silencio, una ausencia, poco liderazgo, había, había poca, poca relación con qué es lo que se estaba ajustando, de qué manera se estaba trabajando, no había una estrategia comunicacional que mostrara que hubiese un avance, se sostenía la, la relación con Hernán Caputo, que ya era muy cuestionado, eh, y por otro lado, Cruzados, ¿qué es lo que estaba haciendo? Hizo una serie de encuentros a través de la vía virtual, donde le expusieron a, al mundo que estuviese interesado eh, escuchar de qué manera se están relacionando con el mundo. No solamente con el fútbol, sino que con el mundo. Hicieron charlas desde donde hablaron desde la gestión propia del club, donde participó incluso el entrenador campeón Ariel Holland en una de sus charlas, y desde donde incluso tiraron proyectos a futuro donde se habló del estadio, donde se habló de los de lo eSports, Cosas que están en una esfera totalmente diferente a lo que nosotros veíamos desde el aspecto de gestión de clubes grandes. ¿Y qué es lo que pasó con esos clubes grandes? terminaron Uno terminó a, a puntos o a goles de quedar eh, dentro de, de la posibilidad de, de, de pelear un descenso y el otro eh, tuvo que jugar el partido de definición. Entonces, el extremo en el que se vive este aspecto de gestión entre uno y otro lado obviamente que que influye dentro del aspecto de los rendimientos porque por un lado siento que toda la mala gestión que se hizo dentro de blanco y negro con con la relación contractual y la relación eh, económica que podían haber tenido en su momento con futbolistas en donde incluso a uno que se lesionó gravemente lo querían hacer pasar por Isapre y no por no por eh, el cuidado del club, todo eso va comprometiendo emocionalmente al futbolista y evidentemente que este apego o este interés por, por ser parte de un proyecto eh, pierde toda relevancia, o sea, eh, de qué Ahí manera... donde te
1: quiero hacer una pregunta, con claro. respecto a lo mismo que estoy hablando, eh, caso Colo-Colo versus Universidad Católica. Eh, Colo Colo, por nombrarte algunos técnicos eh, como bueno, eh, Quinteros Mario Salas y bueno, podríamos hacer la excepción con el interina- interinato de Alberto Jara no podemos decir que han llegado técnicos con falta de experiencia poco capacitados que no tengan un buen currículum que no conozcan el torneo al contrario, han llegado entrenadores que han salido campeones en la derecha opuesta, en este caso en, en Católica, pero dentro del mismo fútbol nacional. Versus Universidad Católica, que ha logrado eh, un tricampeonato con tres entrenadores distintos. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el denominador común de estos clubes? Que da la impresión de que a, a Católica, no quiero, no quiero sonar soberbio como hincha cruzado, pero da la impresión de que llegue, quien llegue a la banca lo va a poder hacer de buena forma, va a poder trabajar bien. Que salgan campeones o no es otro tema. Si se ha se, se haya logrado es algo más, es más una consecuencia que, que algo circunstancial. Eh, y si nos hacemos la misma pregunta en el caso Colo Colo, da la impresión de que el entrenador, el entrenador que llegue va a tener todas las dificultades del mundo para poder trabajar y, y no va, va a poder realizar el trabajo que hizo en un club porque las condiciones son totalmente opuestas en el otro. Entonces, ¿cuál es el denominador común? Finalmente, en estos dos puntos, en estos dos puestos, es precisamente el tema de la gestión deportiva. Cómo se estructura un club. Cómo funciona la organización dentro de los clubes. Cómo eso te va conteniendo y creando un campo idóneo de trabajo, para que las cosas se te hagan más fáciles. No garantizan el éxito. Nunca, nunca vaya a tener el librito de, de, del éxito asegurado pero sí te pueden aproximar a disminuir el margen de error. Y eso es lo que se ha preocupado de de, de hacer Católica eh, en contraste a lo que ha hecho Colo Colo ya en la última década, por así decirlo. Y es por eso que sería bueno analizar eh, la situación de Colo Colo para ver qué es lo que pasa con, con la gestión deportiva en el club y compararlo con clubes que estuvieron en momentos similares, que pudieron eh, revertir esta situación y sacar de, de, de la crisis una tremenda oportunidad para pa lograr éxitos deportivos que en su vida habían logrado en tan poco tiempo, y como es el caso específico de terrier Play, con lo que ocurrió con Ríder después del el descenso del 2011 y posterior ascenso del 2012, y eh, teniendo claro más o menos la comparación de equipos grandes eh, que son de países vecinos que compiten en el, mismo, en el mismo marco sudamericano para ver después cómo es que se deberían hacer las cosas eh, teniendo en cuenta la idiosincrasia y la cultura chilena y analizar a fondo de la gestión deportiva de la Cato, de, de, de cruzados.
2: Bueno, ahí Marcelo... No, no, lo que, lo que quería decir... Es que hay una entrevista dando vuelta ahí del, de hace poco del Tadij de que que hablaba de esto mismo. De, le preguntaban sobre bueno de su pega, de cómo es y todo. Y por qué en Argentina, por ejemplo, no se no se da mucho esta la figura del gerente deportivo. Y él bueno siendo argentino y, y habiendo jugado allá y conociendo el medio y todo eh, decía que la figura del, del presidente y del entrenador en Argentina muy potente muy muy potente y minimizan una posible gerencia deportiva en cambio en Chile o por lo menos él hablando desde de La Cato eh, eh, no y, y podemos darnos cuenta porque en La Cato sí funciona la gerencia deportiva y en La U y el Colo no es cosa de lo, los últimos presidentes La U y el Colo o sea son figuras demasiado potentes demasiado demasiado potentes y se llevan toda la atención Mosa Geler Jurasik eh, Valdez eh, no sé, ayúdenme ustedes con los nombres de los presidentes de, de ambos clubes Cambio Católica ha tenido tres presidentes en esta eh, desde que son Sociedad Anónima del 2010 y el, y el único que ha estado todo este tiempo es el Tati, de gerente deportivo los 11 años y, y lo, han, lo han bancado, lo han, lo han aguantado desde, desde que empezó y, y siendo que salió campeón el primer año como Sociedad Anónima, eh, quizás mucho mérito de Sociedad Anónima no tenían, porque ya venía un plantel con, con el Fantasma de Figueroa, después con Pisi, eh, que se mantuvo una, una base, después del 2011 estuvimos a punto, eh, si no es por San Paoli y esa U que jugaba extraordinario, hemos sido bicampeones, y, y de ahí para adelante puros segundos lugares y donde todos, todos los hinchas católicos peían la cabeza de, de, del Tati, por ser la, la, la figura visible. Pero después de eso, eh, con Mario Sala, se, se volvieron a los lo triunfos, al, al, a los campeonatos, el primer bicampeonato con Mario Sala, que tuvo oh. tres años en Católica. Entonces, en cambio Católica ha tenido entrenadores y presidentes más bajo perfil, se dedican a lo suyo, a hacer su pega. Y también hay una estructura bien consolidada, bien sólida, bien, bien organizada, un organigrama bien, bien establecido donde nadie se pasa a llevar, porque está todo, está todo regulado. Y entonces, claro, si, si la casa está ordenada, vaya, vaya a funcionar. Entonces, yo siento que, que el Cole y la U no están ordenados, para nada. O sea, se nota un desorden. En, en la contratación de entrenadores en, ¿Cómo, en declaraciones ¿Cómo,
0: cómo crees tú? porque yo tengo harto para decir ahí eh, respecto a lo que estaban conversando antes, pero surge una arista interesante, ¿cómo crees tú? porque eh, o sea, no es, no es, no es inventar, inventar la rueda, decir que, que está la escoba administrativamente en esas dos instituciones pero hablemos acerca de cómo desde nuestra perspectiva nos influye que ocurran esas cosas, ¿cachai? Porque la gente muchas veces tiende a creer que, como dije al principio de mi, de, de mi primera participación, eh, tiende a creer que las cosas que ocurren en la oficina no afectan lo que ocurre en el campo. Tiende a creer que muchas veces eh, lo que tiene que ver con el aspecto de gestión, con el aspecto de la directiva, la dirección y las opiniones que puedan ocurrir ahí, no necesariamente tienen que intervenir dentro del trabajo serio que pueda llegar a ser un buen entrenador. Porque, digámoslo, o sea, Quintero no es un entrenador malo. Para nada. El eh, currículo Mario, habla por sí. Mario Salas no es un mal entrenador. Eh, entonces, entonces, que, eh, que ocurran en este tipo de fracasos... Yo no, no puedo decir lo mismo, por ejemplo, de un Hernán Caputo, que fue una apuesta... ¿Sí? que fue una apuesta porque el tipo no tenía ninguna experiencia en el fútbol profesional y que encima eh, se, se, se generó una nebulosa entre un, un pseudo interinato que después se, se, dio, se le dio continuidad porque él era parte del proyecto eh, supuestamente eh, formativo de Universidad de Chile, el que dejó de lado cuando se, cuando se, se quedó nuevamente sin entrenador la U, y todo esto, Ahora, ahí,
1: ahí hay un factor
0: no común. Recordemos
1: que el, la figura que eligió el club para vincularlo fue la de jefe técnico, pero la llegada al interinato estaba cocinada desde mucho antes que él que la asumiera como jefe técnico. Es decir, nunca llegó con la intención ni la voluntad de aportar en el desarrollo del fútbol joven de la Universidad de Chile, sino que llegó
0: precisamente para esperar a que se le presentara la oportunidad porque sabía que era próxima. Es que claro, eso, eso está dentro de... Eso está obviamente con el resultado y el diario del día, día lunes. Nosotros podemos especular respecto a que eso pueda haber sido así. Yo, lament, yo lamentablemente no tengo la certeza, para decirlo, ¿cachai? No, pero obviamente que, que fue súper sospechosa toda esa jugada. Eh, porque, yo no tengo la certeza, pero Porque, por otro, tengo... lado, porque por otro lado porque por otro lado se generó el abandono inmediato de lo que era el proyecto formativo, que finalmente era todos esos vítores por los que supuestamente había llegado, y que como hincha, eh, en vivo y en directo, fue eh, que vi la presentación con un PowerPoint fabuloso de, de Goldberg con Vargas, donde hablaron acerca de cuál era el proyecto de reestructuración que venían a hacer con su nueva gestión, en donde uno de los pilares de esta gestión era la, la, la inclusión de un jefe técnico, y que yo, si, no, si mal no recuerdo, eh, y, y si la memoria no me falla, ¿duró dos meses ese proyecto formativo? ¿Dos meses? Entonces, finalmente, la, la, evidente, y es evidente que, que, que también la, te va pillando la, la máquina en el sentido de que tienes que tener respuesta, que también es otro tema que, que debiésemos tocar respecto a lo que vamos a hablar de la selección chilena también, que, que, que otro ejemplo de cómo una testera eh, como la ANFP en este caso también tiene muy poca eh, capacidad de reacción y que, que eso comunicacionalmente se ve y se observa que, que haya...
2: Eh, y que hay, hay, en La mayoría de los clubes chilenos y la NFP se trabaja sobre la marcha, como que se improvisa mucho, esa, esa es la sensación que da. Me imagino que no, que igual hay un trabajo, hay análisis, hay de todo, pero eh, los resultados y cómo se, se actúa, se siente que es muy sobre la marcha, como que no, no, como que no quieren prever situaciones negativas, eh, o, 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 o esa es como es que, la sensación. O sea, te, digo,
0: te, digo, te digo algo que, que a mí me graficó mucho, cómo funciona la gestión del fútbol chileno, y uh-huh. con, esto, con esto voy a tomar todas las responsabilidades de lo que significa esta hueá que voy a decir, pero para mí, lo que, lo que graficó a cuerpo completo el fútbol chileno fue la situación que vivió el, el árbitro Gilaver. En donde, pese a tener los elementos necesarios argumentativos, desde lo objetivo, desde el trabajo en equipo, desde un, un staff preocupado para darte una respuesta, que te entrega la información necesaria para que tu decisión sea sostenía y que tenga argumentación y que tenga la potencia de poder enfrentarte a, a, a un enjuiciamiento posterior por el hecho de tener los argumentos necesarios de manera, repito, objetiva, ¿qué es lo que hace Gilabert? Dice, desestimo, voy con mi decisión. Eso es para mí lo que ha pasado con la gestión del fútbol chileno. Creo que es injusto, como tú dices, Decir que no se trabaja, que no se hacen análisis, que no se hace un, no se hace, eh, un proceso de investigación, etcétera, Que me, no me cabe duda que deberá haber muchos profesionales detrás que no conocemos dentro del scouting, dentro de la Secretaría Técnica o dentro de otras áreas de de, que son importantes dentro del club. Pero que lastimosamente la última decisión y quien pone el zapato encima de la firma final para ejecutar cualquier tipo de tarea termina cayendo en la soberbia y esa soberbia ¿qué es lo que te produce? General, que, que tengas un margen de eh, acción súper limitado en donde eh, si es que te va bien puedes continuar bajo la misma situación pero si te va mal, tenés que tomar otro rumbo y lo que yo le, le, les comentaba en, la, en el podcast recién pasado es súper importante entender de que equivocarse es parte del proceso pero tener errores diferentes es mucho más saludable no tener el mismo error, y estamos viendo que a través de la gestión, de la mala gestión, de dos clubes grandes, sostenía en el tiempo por quizás cuánto tiempo ya, vemos que no enmientan no, no, no camino, no hay forma de cómo, de cómo resolver este, este, este atado.
2: Es que ¿Sabes cuál es? Yo creo que es el problema de ellos? Porque tú puedes elegir si tenés un gerente deportivo o no. Es cosa tuya, en Argentina no, no existen varios clubes, no, no, no lo tienen. Pero lo que yo siento es que copiaron. Copiaron, dijeron, ah, Católica le funcionó, vamos a poner uno. Vamos a poner dos en el caso la U. Vamos a poner. Y, y solo por poner. Como lo dijimos en el podcast anterior de, de los psicólogos, que lo ponen por poner, por copiar. Pero al final la figura del presidente es tan fuerte, tan tan fuerte que él es el que hace y deshace a, a, a su voluntad, porque es el que pone las lucas. Eh, la figura queda desprestigiada y hay un conflicto interno ahí, porque lo, el presidente quiere una cosa, los gerentes deportivos quieren otra, y, y cuando no reman para el mismo lado, no, no, no van a avanzar, ese es el tema, no van a avanzar, se estancan. Un... Sorry,
1: Nico, lo que pasa es que dijiste una cuestión clave, en antes, eh, y lo estáis comparando con Argentina, que sobre que la decisión tomaban ¿no? los entrenadores o los, o los presidentes de los clubes, que tenían mucho peso en Argentina. Y Claudio habla de, de, de que el pecado del dirigente chileno es eh, la soberbia. yo para complementar ambas, ambas opiniones, ambas miradas, les quería leer un extracto muy chiquitito del libro Reader, La Máquina, que cuenta justamente eh, sobre el proceso de profesionaliz- profesionalización del club. Estas son palabras de Rodolfo Donofrio, que es presidente de River Plate. Necesitábamos separar una vieja historia que tiene River. Los dirigentes son los que gestionan. Y esto así no es, porque los dirigentes son elegidos por los socios en función de lo que ven en el club o en la calle, pero estamos aprobando una comisión directiva, lo que no significa que tiene la capacidad para cumplir una función determinada o ejecutarla. Entonces, profesionalizamos las áreas, tratar de llamar a la mejor gente para ocupar los puestos claves de rier Lo hicimos no a lo loco, lo, lo fuimos haciendo paso a paso y esa búsqueda fue determinando que tuviéramos a esas personas. El otro proceso clave fue la selección de personal, lo que se hizo como cualquier otra organización del mercado, con candidatos, con evaluaciones psicotécnicas, dejó de ser un lugar en donde trabaje el amigo de, o el familiar de, y ahí un, un paréntesis, los que me conocen saben que yo tengo un tema con la meritocracia, que, que es una quien en el culo eh, ver tanto amiguismo, tanto, no, tan poco profesionalismo al momento de tomar las decisiones de, de quién de quienes componen tus tu equipos de trabajo a todo plano, eh, de forma transversal. Y es algo que se da mucho en Chile, el pituto. Bueno, sigo con las palabras de Don Ofrio. Dejó de ser un lugar donde trabaja el amigo de, el familiar de, sino que en cada área hay dos o tres personas que podrían trabajar en cualquier organización fuera de River. Y eso ya es un motivo de orgullo para el club. Yo les hago la pregunta. ¿Ustedes ven a Espina siendo director deportivo de cualquier otro club? ¿Ustedes ven a Daniel Morón siendo director deportivo de cualquier otro club? ¿O van a decir que están ahí por capacidades? O sea, impresiona ver la humildad ver la visión porque es posición esta cuestión del de presidente de un club tan grande como es River Plate y eh, contrastarlo con, con la precariedad con los mezquinos de los presidentes que tenemos que de verdad que rozan lo, lo, lo narciso no sé cómo lo ven ustedes, pero le hago esa pregunta ustedes ven a los directores deportivos de Colo Colo en otros clubes
2: que no sea Colo Colo no, difícil hubo hubo uno que que estuvo se me fue el nombre pero estuvo en la U, en el Colo bueno, en la U de San Paoli en el Colo, en Palestino, si no me equivoco Persima Joan con el nombre que no Eh, no era futbolista Sabino, ese ese mismo ahí tenía alguien con con capacidades que en algunos clubes le fue muy bien en otros no tan bien pero alguien que se mueve. Pero sí, si tú me habláis de figuras eh, reconocidas por el club, es difícil, es difícil. Que, que no sé, porque Espina o Morón estén de, de gerente deportivo en, en la U, en Católica o en otro club, eh, es muy difícil. Pero claro, ahí está. El tema también que es una ventaja para ellos, ya conocer el club linterna, eh, a todo el personal eh, el camarín, lo que sea pero también ahí está el, el otro tema tener cachativa decir, o sea, yo ya no soy futbolista ya no soy jugador, no me puedo ir a meter al camarín eh, hablar con el entrenador desde, un, desde una perspectiva de mirarlo sobre el hombro eh, no sé, hay, hay muchos factores que desconozco de la interna de, de esos clubes pero que, que tienen que, que ir con el, con el con el cargo, porque al final el gerente, el que está entre el entrenador y, y, y los dirigentes, el presidente o cómo se maneje el, el club. Ahora, bueno, el ahí, donde, ahí donde
0: ahí donde yo creo que donde yo creo que se hace necesario transparentar la influencia que tienen esta, este tipo de relaciones con respecto a cómo se va a dar el rendimiento de un equipo, porque la figura de este director deportivo, de este gerente deportivo, como quiera que se le llame, viene a ser el intermediario entre la cúpula, que es la dirigencia, representada por el presidente, representada por el directorio, y el, el, el equipo o, el, o, el, o, el, o las categorías, en donde este, este dirigente deportivo tiene que estar preocupado por hacer que los jóvenes valores de cada institución tengan la posibilidad de eh, ser parte de ese primer equipo que a su vez también tiene que estar preocupado de cómo se contrata, de qué perfil se contrata tanto como de entrenador como de futbolista, de hacia qué proyecto se apunta con el club. Por lo tanto, la relación que tiene que haber entre el entrenador y esta persona tiene que ser muy fluida, tiene que ser muy de confianza, tiene que ser muy transparente. Y hemos visto en muchos casos, eh, el caso de Unión Española es vergonzoso, El caso, eh, los casos que han ocurrido, por ejemplo, que incluso el mismo Ronald Fuentes fue parte de, fue eh, director deportivo de de Universidad de Chile por un tiempo y que por el problema de que no se le entregó, o o, o me estoy equivocando con Miguel Ponce, no estoy seguro. Pero hubo un lío ahí también donde esta figura se se prostituyó, por decirlo de alguna manera, en donde había intenciones más que de pertenecer a ese cargo, de transformarse en un entrenador más. Entonces, esta, 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 esta zona que existe entre el cargo y la importancia que tiene la dirección deportiva tiene que cobrar especial, especial relevancia para poder llevar adelante un camino que es hoy en día el fútbol moderno. Y ese fútbol no se ve de otra manera, sino con una relación de equipo entre esta figura importante que es el entrenador, que es el que tiene el liderazgo dentro del camarín, que es el que tiene el liderazgo dentro del grupo, que tiene que salir a competir y generar un rendimiento. Y por otro lado, está este, este sujeto que tiene que estar encargado de proveer a ese entrenador de lo necesario para que realice su gestión de manera óptima y tranquila, que es lo que puntualizaba Nico al principio, que decía que la diferencia quizá está en que al tener ordenada la casa en Católica, el entrenador no tiene que preocuparse de nada más que de sacarle rendimiento a sus jugadores Entonces,
2: ahí bueno, y, una, y una de las cosas espérate, que, lo, que lo que decía el Tati en, en esta entrevista que el entrenador lo eligen con pinza o sea como que de partida como que tiene que llevarse o sea, en teoría bien con, con él para que puedan trabajar en conjunto es que Entonces eso, hacen... eso,
0: eso es muy relevante, pero si tú te das cuenta, sí. y, si, y si nosotros vamos al, al, a la minuta, a la minucia, así como al análisis más específico, eh, nos podemos dar cuenta fácilmente de que la personalidad de un Jola no es la misma personalidad de un Quintero, ni, ni en la forma de jugar tampoco, la, de cómo jugaba el. Eh, ¿Cómo se llama el español? Se me, se me fue.
2: Beñat. Beñat San José,
0: San José. Beñat San José de cómo jugaba él, tampoco. Mario Salas, tampoco. O sea, no, no estamos hablando de entrenadores. Falcioni, María
2: Falcioni. como no, no, pero, pero, es, que pero para,
0: es que uno entiende, uno va entendiendo después. Yo, yo en, en su momento no, lo, no logré entender la lógica de cómo se iban enlazando la, la, las fórmulas por las cuales iban apostando por ese tipo de perfil. Porque Falcioni para mí vino a ser como esto de... De, de generar impacto más en el medio que de generar rendimiento. A de traer a un potente, de traer una figura grande y mostrar soy capaz de. Para mí eso fue la, la inclusión de, de Falcione. Más allá de lo que haya logrado y de que del, del nivel en el que llegó, da lo mismo. Pero tener en la historia... Pero con, pero con Falcione, también, por, pero
2: también ahí, era un, una figura potente.
0: Ahí es donde, ahí es donde tú le encontráis relevancia al hecho. Es donde tú vas entendiendo más allá de, 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 de la propuesta. Pero si tú miráis respecto a cómo se va moviendo el mercado chileno, ya sea, el saqueo más cruzado, el mercado chileno en todo lo demás, es los grandes equipos que tienen grandes capitales, que les permiten adquirir a la vedette de turno, y esa vedette de turno puede ser el entrenador o puede ser el futbolista. Porque no, no digamos que lo, que lo adquieren porque dicen, ¿sabes qué? Este jugador... Eh, tiene el perfil para entrar dentro de lo que significan los valores y los principios de mi equipo. No, no es así. Se traen a los mejores. ¿está? Se compra al mejorcito, se compra al campeón, se compra el que funcionó. ¿Pero funciona dentro de tu equipo? ¿Tiene la lógica que responde a la institución? Esas son las preguntas que continuamente me hago, pero para eso... El trabajo no lo tiene que hacer un entrenador que venga y diga, sabéis qué? Yo que necesito que me, me traigan a este, a este y a este otro y quemarme en el equipo. No, ese trabajo lo tiene que hacer un director deportivo que tiene que tener rayada la cancha desde antes. Como, le, como, como les decía, esa, esa, esa rayada de cancha tiene que venir estipulada porque tampoco esa figura del director deportivo y esta es otra cosa que me llama la atención, tampoco necesariamente tiene que ser alguien identificado con, con el club, o sea, si, es un, si, si está identificado con el club es un plus, es, un, es una cosa que, que, que evidentemente mejora las condiciones o que, o que genera un, 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 un vínculo que, que le puede dar alguna categoría de positivo al hecho, pero no necesariamente tiene que serlo, de hecho, es, es, ideal, que, y es ideal para su proyecto de vida personal y, y profesional que a ese director deportivo haga carrera nacional e internacional. Pero sin desviarme un poco del tema, los lineamientos no van tejidos por este director deportivo. El director deportivo no puede llegar y decir cómo una institución tiene que funcionar. Es la institución la que le dice al director deportivo cómo tiene que operar. Y esa, esa, ese, ese trazado, ese, ese, ese lineamiento, es el que tiene que generar para qué? Para facilitar la función del entrenador. No para transformarse en un empleado del entrenador, sino como un facilitador, como alguien que le presta eh, la ayuda necesaria para que el entrenador se dedique a lo que tiene que hacer, que sacarle rendimiento a ese equipo. Entonces, cuando no se entiende esa relación, cuando no se entiende esa figura, es lo que nosotros vemos actualmente en lo que está pasando, con las elecciones de las personas, con cómo se comportan de la manera en que comunican, de donde hubo un proceso en donde prácticamente el manual de cómo hacer mal las cosas se saltó desde el CDA hasta el Monumental, porque primero, si si mal no recuerdan, eh, al ser una dupla de dirección deportiva entre, entre Varga y Goldberg, salía uno declarando una cosa y salía otro diciendo una completamente distinta. Después Espina... Eh, siendo subyugado por la potencia de la imagen de lo que era Moza o que en su momento Ruiz Tagle. Entonces, no había ahí una, un respeto por el cargo, no había ahí un perfil de profesional necesario para poder satisfacer la necesidad que se le estaba pidiendo, y evidentemente no había tampoco la ayuda para esos entrenadores que pudieran hacer su gestión de la manera apropiada. ¿Está
2: ahí pero ahí igual, no sé, yo creo que el tema de, de, de facilitador del entrenador tampoco tiene que ser tan así. ¿Por qué? Porque primero está el club, antes que cualquier otra cosa. Entonces si el entrenador llega y te pide, yo quiero este jugador, este jugador, y están dentro del presupuesto del club, puede ser. Pero no encaja con el perfil del club, no encaja con los valores del club, puede ser. No encaja con, con muchas cosas, no es del gusto del club de los directores, del, del gerente deportivo. ¿Qué pasa? El entrenador va, lo pide, lo exige, se lo traen, el entrenador se va a la temporada siguiente y el club se quedó con dos tres años con ese jugador que no quería. Entonces también tiene que ser una cuestión en conjunto con el entrenador. Como que no, no creo que, que él sea como el facilitador, sino que también eh, es como el, el mediador entre la, lo que quiere el club y lo que quiera el entrenador, y buscar un, un equilibrio.
0: Es que, eso, eso, es lo que dije, eso es lo que dije al principio, Nico que en el fondo el, la, las directrices, las directrices de, 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 de cómo va a operar este director deportivo tienen que estar dadas por, por la cúpula, tienen que estar dadas por el club, porque supuestamente, sí, supuestamente la directiva de ese club y supuestamente el presidente de ese club son lo, la, es, es donde se personifica la identidad, la cultura y la protección de la individualidad de cada club, o sea, eso es lo que lo que uno espera. La, no, la, obviamente la lógica en la que en la que en la que se en la que operan las sociedades anónimas es muy distinta a la lógica de los clubes, eh, pero pero aún así para que uno pueda justificar la presencia o ausencia de esta directiva a futuro para poder seleccionarla o para poder calificarla y para poder evaluarla tiene que venir de la mano con que los lineamientos tienen que partir de ellos, ¿cachai? Entonces, ¿quién es el que contrata? ¿Quién es el que va y toma las decisiones? ¿Quiénes son actualmente las personas que deciden por tal y por cual? ¿Cachai? Hoy en día me da la impresión de que esas decisiones están de la mano en Colo-Colo, claramente son tomadas por el presidente. O sea, aquí yo creo que era poco y nada lo que pudieron hacer en su momento la dupla Mike Nichols con Espina. Eh, creo que ahí la, la figura de Moza eh, se, se los llevó puesto a, a ambos por lejos En el caso de la U me cuesta entender cuál es la ruta que tienen trazada Goldberg y Vargas Me, me cuesta dilucidarla
1: creo
3: A que mí me da la, da la
0: impresión
1: de que son chivos expiatorios bueno. De que simplemente son puestos en el cargo para tener la justificación De a quién cargarle eh, esa mochila al momento de hacer el balance de la temporada. Eh, porque
3: ahí, no, también. Ahí, según, un tú, que más,
0: según tú, Marcelo, no ¿en qué afecta, que... Marcelo, seg- según tú, en, eso, ¿en qué afectaría el día a día de un entrenador? ¿Qué cosa? Que, que exista esa, esa interferencia o esa nebulosa en cuanto a la gestión. ¿Cuál, cuál para ti sería la, la, la resultante de eso en lo que.? Si a ti te tocase estar en el rol de ese entrenador, ¿cómo te influiría?
1: O sea, a ver, en lo práctico, se supone que la figura del, del, del gestor deportivo, del director deportivo, está en, en estrecho vínculo con el entrenador y tienen una relación y comunicación súper directa. Eh, el, sería complicado imaginar un día a día en donde vais vai, eh, viendo semana a semana. Eh, qué es lo necesario para poder trabajar de buena forma cuando las decisiones finalmente no las toma la persona con la cual tú, tú estás hablando como entrenador, no las toma el director deportivo, sino que finalmente quienes la avalan son los que están por encima de él. Eh, por eso te digo que, que finalmente es solamente un chivo expiatorio, porque están atados de mano, no tienen poder en la toma de decisiones no tienen voz ni voto en, la, en los comités, en, en las reuniones de directorio, entonces es complicado vincularte con alguien que sabéis que no tiene ninguna injerencia real en la práctica. Eh, de hecho, el, me llama la, mucho la atención lo de Católica, porque viene, si bien es cierto, no es la única forma de hacer las cosas, pero le ha resultado exitoso en estos años, y el modelo del club lo que ha hecho justamente es demostrar lo prescindible que es la figura del entrenador. Eh, y suena, suena, suena raro que lo diga yo como entrenador, pero es así. Cuando tenés el contexto, eh, la estructura organizacional eh, idónea para poder desarrollar un modelo con una, con una misión y con una visión clara de club, de qué es lo que quieres para el club, la persona que dirija el primer equipo va a ser un empleado más dentro de esta gran estructura, de este, dentro de este gran organigrama, y esa figura puede ser prescindible totalmente. O sea, a, a diferencia de otros clubes en donde creen que por contratar a un nombre, por contratar a una persona, independiente del cargo que ésta que, que pueda ocupar, van a creer que el club se va a salvar o que van a empezar a hacer mejor, mejores las cosas. Yo por eso los quería llevar al, al caso River, de forma cortita, hacer un repaso más o menos, porque da cuenta de todas las áreas que intervino el club y en ninguna se especifica, se habla de la cancha. En ninguna se interviene eh, vinculando el problema al entrenador de turno eh, son, son puras eh, ideas, propuestas, muchas de ellas nuevas, eh, innovadoras, que terminan configurando este contexto eh, que contiene finalmente en cuanto a contención eh, todo lo necesario para el desarrollo óptimo del club, ya sean sus niveles de fútbol
0: joven, fútbol base o el primer equipo. Es que es que, lo, lo que pasa... ¿Y como club deportivo? Claro, lo que pasa Marcelo ahí, y creo que es una, una situación que, que lamentablemente... No le le veía otra oportunidad Mejor que esta Para poder eh, Resolverla de una forma En donde se se Iniciara un trayecto Hacia posibles soluciones diferentes Que el fracaso precisamente del que estamos hablando de los clubes grandes Porque ¿Qué es lo que pasa? Eh, Pasó esta situación En donde Universidad de Chile y Colo Colo Eh, vienen con eh, críticas y vienen con con márgenes súper dudosos de cómo operan y de cómo han gestado eh, todos los procesos desde que eh, esas dos instituciones han venido mal. Y se dio justo el escenario en donde ambas se veían con peligro eh, de descender y de de obviamente eh, ver que desde el punto de vista de la imagen su institución iba a recibir una merma y que esa imagen iba a ir inmediatamente de la mano con una reacción social importante porque si hubiese descendido Universidad de Chile o Colo Colo me imagino que la reacción de los hinchas no hubiese sido, eh, por decirlo de alguna forma algo muy tranquilo eh, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Ambos clubes eh, tuvieron la posibilidad de, de, de salir airosos de esta circunstancia, uno con más dificultades que otro, pero da la sensación, y esto tiene que ver y obedece netamente a estrategias comunicacionales también, da la sensación de que al otro día del partido de definición y al otro día de que a Universidad de Chile se le entregara la posibilidad de, de luchar una Copa Libertadores en, el, en la próxima temporada, como que nada hubiese pasado. Como que está todo bien. No, 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 no estuvimos en esto. Eh, no, no, hay que, no hay que hablar de, de este tema, no hay que tomar decisiones importantes. No es necesario hacer eh, modificaciones estructurales, sino que de individuo eh, vamos, a tomar, vamos a tomar decisiones muy semejante a las que con las que vinimos fracasando previamente y así entonces, ¿qué es lo que ocurre? obviamente te nacen nuevamente las dudas y, y tú dices, tú te puedes poner la camiseta que quieras, te la puedes poner desde el lado de, 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 de nosotros que, que, que disfrutamos y amamos el fútbol en donde decimos, ¿podemos tolerar una nueva participación en copas internacionales donde vamos a llegar a las primeras etapas y vamos a dar pena ¿Podemos tolerar el hecho de que los clubes grandes tengan tan poco respeto a nivel internacional? ¿Podemos tolerar que la liga chilena nuevamente sea igual de poco atractiva? ¿Podemos tolerar que no exista la posibilidad de que se formen jugadores para poder eh, nutrir una selección chilena? ¿Podemos tolerar que nuevamente clubes con toda esa cantidad de seguidores eh, vean eh, a su equipo nuevamente en el fracaso? Porque claro, uno puede decir, a mí desde la perspectiva del hincha uno puede decir muchas cosas, pero desde, la, desde el punto de vista de las personas que trabajamos en el fútbol y que queremos desarrollarnos en esto, es evidente que también nos genera un, un, una preocupación, o sea, que se hable de que la liga chilena es la peor liga en el mundo, no es algo que precisamente le genere un, un margen de atractivo a nuestros currículos, porque somos chilenos. No, y, por
2: eso, y por eso también se ha criticado mucho el tema de la sociedad anónima, que, que se critica mucho, de que, que no, no funcionan, no funcionaron, pero es, al final son las personas los que hacen que las cuestiones funcionen o no funcionen, no porque sea sociedad anónima, sea una fundación o sea lo como sea que se organicen, al final van a ser los, la gente a cargo los que toman las decisiones y ellos tienen que asumir la responsabilidad y lo que como estáis comentando tú, que ahora que la U clasificó a la Libertadores y todo lo malo como que se borró, Eh, y y siento que están como que apuntando con el dedo a los jugadores de una u otra manera que estaban viejos, que hay que reemplazarlos que hay que renovar el plantel, lo mismo en Colo-Colo están sacando toda la figura, todos los viejos para renovar con con jugadores más jóvenes y y esos son al final como que los los supuestos salvadores del club, los que vienen a a aportar y a cambiar la imagen del club cuando deberían ser los propios dirigentes los que deberían de decir, chao no, no, dimos, no dimos abasto, no, no la supimos hacer, y que venga gente más capacitada, porque al final eh, el único factor común son ellos, los que se mantienen son ellos, los jugadores cambian, los entrenadores cambian, y, y, y el resultado sigue siendo igual de malo, entonces, no sé, pues, Colo Colo y La Uno son un equipo chico, que tú decir, no sé, el gerente deportivo, yo te puedo decir que, que como dice la práctica en Barnechea, Barnechea no tiene instalaciones. O sea, son un par de canchas municipales que se las prestan y, y, y las oficinas estaban en Vitacura, me acuerdo, en esa época. Creo que ahora después se cambiaron. Pero imagínate que, que toda la parte dirigencial estaba en una oficina en Vitacura y los jugadores y todos los planteles arriba en, en Barnechea. ¿En qué minuto se ven? En cambio en Católica, como está todo en San Carlos de la oficina, miráis la cancha te da una vuelta, miráis está en contacto siempre dirigente eh, director deportivo, lo que sea, están ahí en Colo Colo y en la U también, si tienen instalaciones buenas pero los equipos chicos no las tienen pero es como que si el el, el o Espina tiene... o cualquiera de estas es que yo, no, yo no
0: creo yo no creo que... No, o sea, no sé si te estoy entendiendo y corrígeme si lo estoy malinterpretando, pero yo no, yo no sé si sea tan importante para el futbolista tener relación con la directiva. No, por
2: no, ahí, no el por futbolista. Ahí, yo por ahí es donde... no, no el futbolista, el entrenador y el cuerpo técnico.
0: Ah, es que ahí, ahí es otra cosa, claro. Ahí es otra cosa y ahí, y ahí sí yo creo que... Yo por lo menos siento que, eh, claro, hay un plus por una cuestión de proximidad en la católica y en Colo Colo que está todo ahí que está todo ahí cerca, bueno en la U en el CDA está todo ahí también eh, pero yo, yo, siento que, yo siento que más importante que eso y que, y que es la cuestión que bueno es una weá que ni siquiera lo, lo vamos a decir nosotros como único que lo ha dicho el medio también eh, o por lo menos los que, los que para mi gusto son representantes serios del periodismo deportivo en donde hablan de que la figura del director, del director deportivo chileno tiene que fortalecerse, tiene que quitarse esa imagen de. Porque tú, me, incluso tú mismo me lo dijiste, eh, me lo contaste en una anécdota hace poco, nos lo contaste por WhatsApp, que esto de, de que va a venir, que, o sea, que incluso el mismo Tati Buljovacic di, dijo que él no es entrenador, por lo tanto, los entrenadores no debiesen tener miedo de, de mí, porque no les quiero quitar el puesto. ¿Cachai? O sea, esa, bajo esa lógica, es, es por la que opera en el fútbol chileno ese cargo en este momento, donde hay una, una, una suerte de, de siembra de, de desconfianza.
2: Es como una... antes el, el ser entrenador de la Sub-19 para dar el, el salto al primer equipo, ahora al revés. Es como que voy a ser eh, gerente deportivo para bajar a ser entrenador. Claro. Como que se abrió una, una posibilidad más o como, hay tan, el
0: como hay tanto desconocimiento en ese, en ese cuento y como se ha manejado tan mal, tan mal, porque eh, toca, la, toca la casualidad de que, de que esto, de que en los peores momentos de la dirección deportiva, la misma administración han tomado la pésima decisión de contratar a quienes eran el director deportivo. Entonces, eso evidentemente que genera suspicacia y que hace que le hace un flaco favor al, al, al rol. ¿Está ahí? O sea, es ridículo. Eh, eh, es, es que yo creo que la gente de élite o la oficina, de, me, me, me pongo a pensar, que de acuerdo a lo que nos tocó vivir con Marcelo en el diplomado donde tuvimos la, la participación de, un, de uno de los secretarios de la Liga, eh, me imagino que estos gallos se reúnen a conversar acerca de las diferentes ligas de donde, donde observan y miran futbolistas y revisan las noticias de cómo funciona la liga chilena de cómo, por, por los casos más ilustres de, cómo funcion- de, de, de lograr encontrar un nuevo Vidal o un nuevo Alexis Sánchez para contratar a edad temprana y dicen, ¿por qué hacen esto con el cargo de director deportivo? Se deben cagar de la risa de nosotros porque están a una distancia tremenda de cómo se gestiona el fútbol, ¿cachai? Y que, y que, por lo menos por lo que nosotros logramos evidenciar, la forma en que se, se, se estableció que se transformara la liga en una cosa y la Federación de Fútbol Español en otra, es precisamente por la crisis que se generó en el fútbol español. Y que nosotros en este momento, si no estamos en una crisis, le estamos pegando al palo. Y que no se, hagan, no se tomen eh, a carta ni acciones para poder revertir esta situación, nos va a, manten, nos va a mantener en este, en este hoyo desde el que nos vamos a ver todos los actores, tanto principales como secundarios, súper afectados porque la imagen del fútbol chileno está muy deteriorada. Y no solamente lo tenemos que decir nosotros, lo dicen los datos, lo dicen las cifras. ¿está ahí? O sea, por ejemplo. Hace poco leí en, en una publicación de Facebook una, una tabla de, del puntaje acumulado de los tres últimos torneos, no sé si le llegó, en donde, en donde aparece obviamente Universidad Católica en el primer lugar con 179 puntos desde, desde el año 2018 hasta el 2020 esta cifra, esta evaluación. Pero tú me dices, ¿qué calidad de torneo tiene a un club? Que tuvo una pésima gestión y que está tercero, que es Universidad de Chile. ¿Cachai? Está tercero en esa, en esa lista, con 133 puntos. Y, y, y de ahí Colo Colo viene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo está Colo Colo en esta, en esta lista de puntaje acumulado. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos.? evaluarlo desde nuestra perspectiva como entrenador en el rendimiento porque Católica, si bien es cierto ha mantenido un nivel que le ha permitido ganar tres torneos seguidos y, y tener por primera vez un tricampeonato en su historia eh, tampoco ha tenido que ser un equipo tan deslumbrante y eso lo, ustedes lo deben reconocer no, no, no es un equipo que, que ha generado eh, una 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 especie así como de revolución en el fútbol como como sí si lo hizo en su momento por ejemplo la mano de Jorge Sampaoli sacándome la camiseta lo estoy diciendo por hecho no, to-
2: totalmente Sampaoli revolucionó todo y desde de entrenar todo
0: y desde ahí y desde ahí qué es lo que pasó tú ves que Católica que un equipo serio un equipo con buenos futbolistas con futbolistas de la casa con un trabajo eh, le permitió incluso hasta empatar 10 fechas seguidas y salir campeón. Entonces ese es el nivel de liga que tenemos acá, acá, acá en este país. Donde no, es, donde no hay competencia, donde, si, donde lamentablemente son casos bien, bien aislados, donde se dan circunstancias, en donde equipos con menor presupuesto tienen la posibilidad de salir campeones, pero que los equipos con grandes presupuestos están en el hoyo, básicamente... No no solamente por la mala gestión y no solamente por por el mal rendimiento, sino que por la soberbia que tienen las cúpulas de esos clubes. La soberbia de creer que son capaces de ser parte del del deporte, del fútbol, sin sin dejar de la mano este trabajo a quien sí está capacitado para el cargo.
2: ¿Cachai? Es que ahí está el tema también del manejo con los ídolos de parte de la presión del hincha al club, que quizás en, en estos tres grandes se da mucho más que en otro más chico entonces también como que creo, siento que se sienten presionados a poner una figura conocida alguien ídolo del club en ese cargo como para que no los acusen de, de maltratar a los ídolos de no cuidarlos de todo ese romanticismo con el, con el exjugador que, que lo entregó todo entonces yo creo que también va por ahí o sea, tienen que estudiar, tienen que capacitarse siempre, constantemente, para hacer una buena labor, pero, pero no sé. O sea, teniendo gente, no sé, el, este Franco Constanzo, el arquero, ex arquero católica, que, que como lo sigo ahí en LinkedIn, eh, de repente publica todo lo que hace, los estudios que ha viajado por Europa, eh, va a haber eh, entrenamientos, partidos, clubes, y se va capacitando o sea, perfectamente podría agarrar la gerencia técnica de cualquier equipo. O sea, por haber sido ex jugador de Católica, eh, puede venir acá, pero está el Tati y lo está haciendo bien. Entonces, ¿por qué no, no fijarse en alguien así, por ejemplo? ¿Por qué el Colo no se puede fijar en alguien como él? ¿Porque jugó en Católica? Eh, sería una estupidez desperdiciar a alguien... Que se está capacitando muchísimo, y lo digo porque lo veo en, en LinkedIn, es conozco, si piensa, no lo conozco a él y todo.
0: Piensa el caso de Sebastián González, piensa el caso de él. O sea, él, eh, si, incluso no siendo unido, lo quizá siendo un futbolista reconocido con la institución, no fue eh, opción para cubrir ese cargo entendiendo que tenía lo necesario y que tiene lo necesario para, para poder haber por lo menos eh, apostado por él
2: y se dedicó a eso también. Se,
0: dedicó, se dedicó a eso se, se capacitó se, se educó entonces, ¿qué es lo que esperamos de esto? ¿Qué, porque finalmente a mí mi, mi preocupación no es tratar de resolverle la gestión a nadie, ni tampoco dar la fórmula, ni la, ni la vieja confiable como hablábamos en el capítulo anterior respecto a cómo resolver estos aspectos que, que obviamente tienen muchas aristas, pero a mí lo que me preocupa es cómo termina por comprometer eh, el rol que tenemos nosotros los entrenadores y cómo también se, se, se puede relacionar con, lo que, con el pequeño texto que nos, que nos contó Marcelo, en donde instituciones del tamaño que tiene River Plate de Argentina, con, los, con la historia que tiene ese club, con lo que significa River Plate para un país futbolizado como Argentina, que hayan tomado la dirección de, de, de establecer patrones de gestión en donde la consideración de profesionales capacitados y que tengan lo necesario para ser parte de esta institución no dependa del amiguismo, no dependa del nepotismo, no dependa de si me conoce o no me conoce si tiene o no tiene fútbol, etcétera sino que dependan de que si son o no capaces de entregar lo que se tiene que entregar en función del objetivo entonces cuando no es así cuando no, te, cuando se, no se te abren campos, cuando finalmente entra la discusión de pucha ¿qué voy a hacer con mi futuro si soy entrenador de fútbol y no voy a ser considerado por tal y cual razón? O, o por el otro lado, la eventual situación de que seas considerado y de que evoluciones, siendo entrenador, siendo un buen entrenador, decir, vengo de la Liga Chilena y que esta Liga Chilena sea, eh, no sea considerada, no sea eh, un espacio donde uno diga, sí, me voy a destacar por el hecho de participar en ella, ¿cachai? O cuando te toque estar en el rol como entrenador y no, no, no ser capaz de reconocer la diferencia entre un director deportivo y un entrenador en donde tengo que saber que mi rol es muy diferente al del otro y que el otro conmigo mismo vamos a tener que hacer una simbiosis desde la que tenemos que salir eh, con provecho a ambos y por sobre todo el club, entonces es ahí donde entra por lo menos mi, mi preocupación. Bueno,
1: para contrastar, los quiero llevar al caso específico de qué es lo que ocurrió en River y cómo cómo fueron capaces de gestionar el el mal momento que vivieron entre 2011 y 2012 cuando jugaron un año en la B. Eh, Y que después podamos podamos responder la la siguiente pregunta, que si es que acaso la situación financiera de, de un club eh, es la causa o es el efecto de los resultados deportivos de una institución eh, y comparemos, contrastemos con la realidad chilena eh, esto esto de la profesionalización de River surge en 2013 ya un año después de que River había vuelto a la primera edición y lo que quisieron hacer con el club fue eh, potenciarlo como club social y deportivo Primera, como primera instancia, y eh, reestructurar todo lo que era el departamento deportivo. Comenzaron con eh, tratar de, de solucionar la crisis que tenían, que era una crisis económica muy, muy fuerte, para pa contextualizar. River de ganancia, el 2012, obtuvo 84 millones de pesos argentinos, teniendo como deuda 424 millones de pesos argentinos. O sea, a todas luces era... Era un club que, que tenía fecha de vencimiento, pero que si no, no caducaba nunca era precisamente por el patrimonio, patrimonio histórico y cultural, que significa para un pueblo tan, con tanto sentido de pertenencia en el club, como son los argentinos. Y lo que hicieron fue eh, establecer una serie de medidas que en el fondo promovían esta reestructuración pasaron 23 áreas de gestión a solo 7 o sea, eficiencia total eh, crearon el gerente de fútbol, el gerente de recursos humanos, el gerente de presupuesto el gerente de seguridad, el gerente de marcas y uno más por ahí y los eh, 15 restantes 16 restantes desaparecieron como departamentos y ahí viene en el fondo lo que plantea el presidente, el Rolfo Donofrio que era dejar de lado tanto a mí mismo tanto, tanto poder haber nada a los clubes que, que carece de capacidades y que ya estaba bajo el modelo del fútbol del siglo XX, eh, y por ende eran tipos obsoletos que no le aportaban mucho a la institución. Entonces, en, en un momento de crisis necesitaban eh, ser lo más eficientes posible. Después, eh, tratar de dejar de lado toda la pasión, y manejar esto como una empresa. Que es lo que yo siento que acá en Chile no hace Se configuraron las sociedades anónimas, pero los clubes eh, siguen funcionando no como una empresa, sino que eh, bajo un sistema muy, muy feudal casi. En donde tenía el
0: presidente el club, que es un rey, y que él determina cómo, cómo se gestiona el reino. Eh, yo y creo, todo pasa por él. Yo, creo que, yo ahí creo que agregaría el hecho de que sigue funcionando como una empresa pero como cualquier empresa, no como una empresa deportiva, no como una empresa que entienda el fútbol como este espacio donde hay múltiples universos individuales, sino que pretenden ocupar un modelo súper descontextualizado de éxito que pretende traducirlo a cómo se lideran sus empresas personales exitosas que le dieron la posibilidad de ser dueños de un club a gestionar a través de esa, misma, de esa misma estrategia y de esa misma forma un club de fútbol, que no es lo mismo, ¿cachai?
1: No, y, y, y o sea, yo te encuentro toda la razón, pero pongo en duda lo, lo, lo exitoso de, de estos empresarios en su rol, en, en, en su rol de, de empresarios de otras áreas que no sea el fútbol.
0: Ah, claro, ¿por porque ahí, pero, ahí porque la discusión porque... se transforma en otra cosa.
2: <risa> okay, ahí lo hincha prevalece.
1: Eh, te has dado cuenta que puros que tienen un pasado político muy, muy fuerte y que, y que si fueron exitosos, entre comillas, fue por, por uno o, u otro favor político. Ahí entramos a otro tema. Ahí, hablando de las recomendaciones, les sugiero goles y autogoles de Matamala. Ahí está toda la info que puedan necesitar respecto buena. a esto que estamos hablando. Buena, buena. Pero para continuar con lo, con lo de Ries, para hacer la corta. Eh, a ver, desarrollaron un esquema de presupuesto en donde ellos establecieron cuál era el presupuesto tope y ese pre- presupuesto no se pasaba. Y la política era súper simple. O sea, queremos contratar a este tipo y no nos alcanza, perfecto. Tendremos que vender más. O sea, así tal cual. Y respetando, eh, independiente de que, puedan, eh, de que Valdivia esté libre, de que de Chucha no se nos vaya a retirar paredes antes de cumplir con el récord. No, o sea, apelando al criterio, a la razón, más que a la pasión. Eh, incorporar la tecnología al modelo de gestión. Eh, programas informáticos de gestión empresarial que no eran utilizados ni empleados en el fútbol. Ellos fueron los primeros en el mundo en innovar con respecto a estos esto sistemas eh, anexos y complementarios. Eh, por ejemplo, crear una plataforma de financiación eh, colectiva. Eh, River, para sus 113 años, sacó eh, un libro que, que cuenta, que narra la historia del club y que pretendía acercarlo, acercar a River a, a la gente y a lo, a la gente, sobre todo a los adolescentes y niños. Eh, recalcando todo el marco histórico del club. Lo hicieron a través de financiamiento de los mismos socios quienes hacían aportes voluntarios y lograron recaudar tanta plata que lograron sacar, no sé, 300.000 ejemplares con, con, con todos estos socios incluidos dentro como de los créditos, ¿sí? como dentro del mismo libro. El libro le llevó a los socios después a su casa, junto con la camiseta de no sé cuántito, junto con un montón de otras regalías. Pero eh, además quedaron muchas copias a la venta y eso le terminó eh, generando ganancias a la institución a través de un patrimonio que recalca la cultura del club, que era un libro, ¿cachai? Como para pa celebrar estos 113 años. Eh, el tema es del scouting con la creación de una secretaría técnica, algo que antes no existía en el club. Eh, no sé, buscaban, según ellos, eh, un, un jugador eh, tanto como para detectarlo, pero también como para formarlo. Esto, mi criterio, es una cuestión que todavía está pendiente, difícil evaluar, porque estamos hablando del 2013, y sabemos eh, quiénes formamos jugadores, ustedes den de, deben coincidir seguramente en esto que los procesos son a mediano y largo plazo entonces esto va a tomar un poquito más de tiempo de, de, de poder verlo y analizarlo, pero eh, tienen claro más o menos cuál es el perfil de jugador eh, que, juegue, que de partida que juegue en la primera River eh, que disfrute el hincha con el espectáculo que este jugador le puede dar, pero que además sea un tipo que obtenga campeonato o sea que estamos hablando de un perfil de jugador de, de equipo grande es un poco subjetiva la descripción, pero como digo, es difícil analizarlo porque es un proceso súper lento, entonces falta tiempo todavía. Crearon el departamento de neurociencia, algo que acá en Chile no hay ningún club, creo que lo tenga. No sé si Higgins desarrolló algo similar, pero nos mm, desconozco, pero no, tengo entendido de que no hay ningún club que tenga un departamento así, y que nos lleva a, nos remita la pregunta que hicimos en un capítulo pasado sobre qué era más importante, la técnica o la toma de decisión. Este departamento de neurociencia justamente se trata, eh, se, se aboca, perdón, a desarrollar eh, el cerebro de los jugadores, como, específicamente de los jugadores del primer equipo, como, como un órgano más a desarrollar, por ende un órgano más que puede ser entrenado. Y bueno, los beneficios, ustedes me podrán ayudar después con, con los beneficios que puede traer esto, pero desde el foco, la atención, la toma de decisiones, el análisis, percepción de entornos, reconocimiento de patrones, hay un montón de cosas que pueden ser entrenadas a través de este elemento. Sigo, eh, bueno, había quedado el tema de los beneficios, ¿no? Exacto, sí. Ya, y finalmente, bueno, este departamento de neurociencia permite, eh, en la práctica, de tener una serie de beneficios como eh, agudizar la visión periférica del jugador, eh, un principio de juego los tiempos de reacción, la atención visual, las estrategias de búsqueda de espacio, etcétera, etcétera. Y eh, además de, de que todo esto se trabaja en cancha con el psicólogo deportivo, con el preparador físico, con el entrenador, estando todos presentes, sabiendo qué se está trabajando y cuál es la búsqueda, eh, y esto te habla de, de, de la creación y la tolerancia y la... Y bueno, y finalmente, esta visión de componer equipos eh, multidisciplinarios que, sea, que estén capacitados para los nuevos tiempos, para las nuevas formas de entrenamiento. Eh, no sé, reestructuraron el área de, de, de ticketing, eh, maximizaron la dimensión del match day, del, de, de este concepto que viene de la Premier League, eh, que son temas muy, muy ligados a la innovación en cuanto a gestión. Eh, qué sé yo gestionaron palcos VIP, eh, programas temáticos para cada encuentro eh, cosa que tú tuvierais distintos espacios dentro del estadio para disfrutar una experiencia distinta en cada uno de estos programas eh,
2: dale, dale marcelo contenido no. al tema no sé tú qué creí? hay algún sí. club en chile con las lucas para poder hacer todo eso porque river river boca o algún equipo brasilero de seguro tiene tiene las lucas porque tiene una cantidad de hinchas que abonado de todo por concepto de televisión por la cantidad de copas que tienen no sé, el, el, el marketing que mueven ellos le genera muchísimas lucas a nivel chileno, ¿tú crees que es, es posible hacer eso o no? Tener tantos que departamentos que... tantas cosas Yo creo que
1: hay que, sin duda que escalarlo, adaptarlo a nuestra cultura a nuestra idiosincrasia y, y a lo mejor no se van a poder hacer las mismas cosas, de hecho copiar y pegar ya lo encuentro un, una mala idea, pero sin duda que, que, que la gestión deportiva lo que pretende justamente hacer es maximizar los recursos, es optimizar lo que tú ya tienes, y, y basta un poquito de visión, a lo mejor tú tenés razón, hacer todo esto con las Lucas de River o un club brasileño es un poquito más fácil, pero pero, bueno, si tenéis más o menos clara la película de qué tipo de club quieres conformar y hacia dónde lo queréis llevar, es posible lograr los cambios.
0: Es que esa es la Ahora,
1: es el que empezar Esa es la web. El... Habría que empezar a priorizar de todas estas cuestiones que estamos nombrando que hizo River, a lo mejor cuáles son las más importantes para desarrollar primero y generar programas a corto, mediano y largo plazo. Pero ponerse techo antes de empezar me parece que sería un error.
0: ¿Sabes que lo, que lo que pasa es que se malentiende muchas veces el concepto de... Y aquí es donde entran en una cancha que también puedo eh, compartir, que es el tema de la innovación. Se malentiende el concepto de innovación cuando se pretende como abarcar un margen extremadamente amplio de sucesos, cuando realmente el innovar requiere no necesariamente de eh, pasos tan agigantados para poder generar cambios, ni tampoco de que aparezca una idea nueva o un pros- producto o un proceso nuevo, sino que también no está malo mirar al lado y, y, y absorber las experiencias internacionales o absorber las experiencias de otros clubes que hayan pasado por una situación similar. Es por ahí donde yo encontraba que le hacía mucho sentido y mucha justicia y, y también habría una oportunidad tremenda el hecho de que dos clubes como Universidad de Chile hayan pasado por ese fracaso, pero me llena de desilusión ver que no, no ha habido una, una autocrítica, en donde uno dice, claro, eh, pasó todo este fenómeno de ver a estos dos grandes clubes peleando el descenso, pero nadie dice al otro día, perdón, esto está mal, por lo tanto hay que tomar determinaciones que quizás van el camino totalmente distinto a lo que estábamos tomando porque el camino que estamos tomando ya se notó que, es fraca- que, que lleva al fracaso entonces Oye, tuve to- tomando eso tuve experiencias como la de River Plate, por ejemplo y aquí termino, tuve, tuve, tuve experiencias como la de River Plate, que claro, es un club grande es un club importante con, con una cantidad de dinero que, que obviamente es muy distante a la realidad del fútbol chileno, pero como dice Marcelo, ¿por qué no escalar, ¿por qué no hacer ajustables ciertas dimensiones y por qué no tomar ciertos elementos ¿para qué? para que finalmente eh, peldaño a peldaño vayamos alcanzando objetivos pero en este momento ni siquiera eso ni siquiera, ni siquiera de, de, de algo nos podemos agarrar ¿Por qué no? porque lamentablemente la mentalidad que a mí se me ocurre que en este momento sigue operando bajo la gestión en el fútbol es entender de que no hay nada más importante que lo que pasa dentro de la cancha. Que toda la culpa la tienen que absorber quienes tienen que sacarle rendimiento al futbolista y quienes tienen que, ser rendi- quienes, quienes tienen que rendir, que son los futbolistas. El fútbol es, lo- es prácticamente del futbolista y de los entrenadores. Por eso aquí en Chile sigue siendo prácticamente un, un, un dueño de la institución el entrenador de turno que hace y deshace, que toma las decisiones que quiere tomar, que contrata a quien no y si se taima, se va. En cambio, en otras latitudes, esa gestión ya está realizada por otras personas, ya el el entrenador viene a hacer su pega y, y ya el entrenador viene bajo ciertos criterios que tiene que hacerse cargo cuando pone la firma, que es depender de una dirección deportiva, que es responder... Desde una, desde una perspectiva técnica Que es entregar rendimiento Que es eh, lograr hacer una relación directa Con este, este director deportivo Y también informarle a las cúpulas Por qué está funcionando De la manera que está funcionando
2: ¿Está Bueno, y, y tomando esto de, de hacer las cosas mal Y, y, y culpar al, al, al entrenador de turno eh, Vámonos al, al otro tema Que tenemos El de las artes de la selección Después de los fracasos de Pisces, Post, eh, Centenario y de Rueda. Uy, uh, eh, yo, creo, yo, creo
0: yo creo que ese da para un capítulo...
2: Sí, lo da para da uno, da uno entero, pero ah, como ya lo más. tocamos, hagamos una, una previa. Sí, yo creo que está pero... largo el capítulo, eh, hagamos unas pinceladas, hacemos unas preguntas por Instagram y eso, lo, y lo eso. retomamos dejémoslo, en otro... Eso, eso, otro... colgado
0: para el siguiente. A mí me puso... Pero déjame cerrar,
2: déjame cerrar, que sí, me me cuenta
1: lo más importante. Que bueno. la, la, la conclusión de toda esta cuestión. Eh, solamente como un complemento, aparte de todas estas medidas, River logró eh, ampliar las instalaciones de prego de Seiza y creó un par de canchas más y el Departamento de Neurociencia y eh, qué sé yo, se preocuparon de las instalaciones. Eh, modernizaron un poco la infraestructura y se ampliaron también al mismo tiempo. Pero lo importante es lo que viene acá con el resurgimiento deportivo, porque el 2011 desciende River, el 2012 vuelve primera, y el 2013, a mediados de año, comienza este nuevo modelo de gestión deportiva. Vamos a ver los resultados que tuvo esto, y vamos a ver si esto es casualidad o causalidad, todo lo que ocurrió con River en estos últimos años. El 2014 ganaron el torneo final, la final la jugaron con Boca, y la Supercopa Argentina y la Copa Sudamérica. 2015 salieron campeones de la recopa sudamericana de la libertadores y la surugaán esto ya el 2015 a partir del 2015 en adelante ya es con el muñeco de hierro el 2016 ganaron la recopa sudamericana y la copa argentina el 2017 la copa argentina y la super copa argentina 2018 la copa libertadores y el 2019 la recopa sudamericana y la copa argentina y el 2020, recién pasado, hasta antes de que comenzar justamente los primeros partidos del 2021, por lo tanto no están contempladas las semis de Libertadores, había jugado 26 partidos, ganó 19, empató 5 y perdió solo 2. Entonces, ¿será casualidad o será causalidad? Porque justo Calza, como diría Salfate, con que después de que reestructuraron el club se dieron una serie de éxitos deportivos que nunca antes habían logrado tener tantos tan de, de forma consecutiva. Y ahí eh, retrotraigo a la, a la pregunta de, ¿son los resultados económicos y la situación financiera una causa o una consecuencia de los malos resultados deportivos? Y viceversa.
0: Para mí es evidente, es evidente que teniendo una, una gestión... Eh, que se adecua a la tarea y al proyecto y al proceso que se intenta llevar a cabo, es evidente que es una relación de causalidad. No hay, no hay casualidad, no es una apuesta, es una estructura, un, una, una, una forma desde la que se establecen patrones de acción para tomar decisiones que finalmente son pero, la matriz desde donde se ejecuta este tipo de, or, de organización, desde donde, desde donde la hay que tener tranquilo a un cuerpo técnico, desde donde hay que tener tranquilo a un staff técnico, desde donde hay que tener tranquilo al plantel y si tú la al final que... el,
2: título, el título es el que te va a validar ese éxito o, o pueden hacer otras cosas porque a lo que yo, yo creo que bueno, lo, lo, que pasa con, lo que pasó con River todos estos años, Católica ahora que son equipos que que están ordenados que tienen una estructura ya solidificada eh, y están ganando títulos pero en el minuto en que se empareje la cancha y que el resto de los clubes empiecen a trabajar de la misma manera eh, de manera ordenada y todo, se va a emparejar la cancha y ya no va a ser tan fácil ganar no va a ser fácil ganar para Ríos, no va a ser fácil ganar para Católica acá Eh, ¿dónde basamos el el éxito? porque ahora lo estamos reflejando a través de los títulos los resultados en cancha pero no sé, yo veo que O'Higgins por ejemplo, ha trabajado de manera ordenada por muchos años y, y si bien los títulos son muy escasos eh, una institución que, que funciona, entonces lo hay, que pasa, que, hay que ir viendo también lo que es pasa que son que, los
1: títulos Nico, siempre y cuando dependan eh, todo, todo depende si para el club es importante conseguir un título, entonces eh, la validación va a ser hacer a ser a través justamente de, de la consecución de Copa. Para O'Higgins no creo que lo más importante sea eh, salir campeón. Yo creo que el modelo de club de O'Higgins responde a otras necesidades. Eh, a formar jugadores, a exportar jugadores. No sé si buscan competir internacionalmente, no sé si aspiran a eso. Entonces yo creo que la gestión de O'Higgins no, no conseguir títulos va a dejar de ser exitosa y la gestión de River solo para River porque siendo un club tan grande como River se considera exitosa a través de la consecución de títulos, pero esto no es no es apito de, de que se alinearon los astros, de que huevan un chiripazo o sea, acá te das cuenta que hay toda una reestructuración detrás, que los títulos pueden no llegar como el 2020 que no ganaron ninguno pero el rendimiento eh, finalmente del club es lo que termina condicionando el rendimiento en cancha, y es una demostración de eso entonces Maya, si saliste primero o segundo, si ganaste o no una final, yo creo que cuando tenís 5, 6, 7 años de buena pega, que se nota, los títulos llegan solos.
2: Ahí, claro, ahí, es...
0: ahí es donde yo creo que entra la importancia de cuáles son los objetivos que se teje esta organización. Si es sostenerse en la categoría, por ejemplo, si es estar peleando la posibilidad de llegar a una Copa Internacional si es eh, transformarse en, la, en el espacio de trampolín para, para ofrecer jugadores a los clubes grandes o al extranjero, andas a ver tú. Pues. Yo por lo menos siento que en ese sentido lo, lo que dice Marcelo tiene mucha razón en cuanto a que, claro, si tú como club grande no aspiras a, a, a generar eh, éxitos deportivos a través de títulos, eh, es porque evidentemente un club como River Plate no se puede comparar a un defensa y justicia, que quizás defensa y justicia puede estar muy bien organizado, pero tampoco se le va a exigir eh, estar continuamente yendo a la Copa Libertadores y pasando etapas finales. En cambio, a una universidad de Chile, a un Colo Colo, a una universidad católica, sí, a diferencia de un Coquimbo que, que por todo el respeto que me merezca, obviamente no tiene las dimensiones de los clubes grandes, lo mismo palestino, por ejemplo, lo mismo eh, el caso de O'Higgins, lo mismo Guachipato y el resto, el resto también, pero es ahí donde creo que entra la conciencia, en la conciencia el hecho de que es súper importante el proceso organizado y estructurado para que esa organización opere bajo una lógica y que tenga un orden, una estructura, y que tenga un ritmo de trabajo, porque de lo contrario nada de lo que sigue en el resto se sostiene yo siento que el, el rendimiento deportivo es como, no sé, como la bandeja que tiene que sostener todo ese grupo de personas que están detrás en una pirámide, en una real pirámide humana desde la que si alguna falla obviamente esta, esta bandeja va a estar totalmente inestable y que no por eso va a significar que no consigan cosas porque por ejemplo la U en, en una etapa de, de mala gestión también tuvo logros deportivos, eh, colo también. Pero es porque, y eso no, no obedece a que, a que justo esta temporada hicimos las cosas mal, por lo tanto no salió mal. No, lo que está pasando ahora es, es que se ha, visto, se ha puesto en evidencia el hecho de que esta liga nacional tiene tan bajo nivel que independiente de que esos clubes estén mal, siguen siendo parte de etapas con etapas como clasificar a una Copa Internacional teniendo una campaña pésima y siguen, siendo, siguen salvándose, siguen siendo parte de los primeros lugares siguen estando discutiendo títulos ¿Por qué? Porque es, es, es responsabilidad del conjunto del, 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 de cómo se, se genera la estrategia para que finalmente la Liga se transforme en algo mejor y ahí es donde entra el ejemplo que puse de, de, de la Liga Española, por ejemplo en donde en conjunto se dieron cuenta que era neces- necesario crear un producto superior para exportar incluso. ¿Para qué? Para que ese producto sea tan atractivo que a través de los derechos que implica la venta de esos derechos eh, puedan ter- tener retribuciones que mejoren el estándar de cada uno de los clubes. Entonces, esta cuestión es de no terminar, pero creo que de acuerdo a lo que, por lo menos lo que hemos conversado y lo que hemos opinado cada uno eh, creo que ha quedado bastante clara la posición de cada uno respecto a esto, me gustó mucho eh, la participación y la, el ejemplo de River, que a mí me hubiese encantado que alguno de los grandes, hubiese sido Universidad de Chile o Colo Colo, hubiese tenido que ver ese, esa situación de fracaso para ver si es que desde esa situación podían eh, construir una nueva y eventual posibilidad de mejora, pero Lamentablemente he visto que las señales No son muy positivas eh, Pero por otro lado también Me, me, me quedo y con, eso, con esto Quiero cerrar De que es súper importante Para nosotros, lo, la, las personas que se, Tanto seguimos, que somos hinchas o que, o que nos interesa profesionalmente Este deporte, nos informemos Y me gustó esa recomendación Que hizo Marcelo y yo quiero cerrar Con que yo recomiendo el libro El método Monchi eh, donde el, director de, bueno, el actual director deportivo del Sevilla eh, que tuvo una exitosa primera pasada por ese mismo club que después eh, fue a la Roma, no le fue tan bien y que las explicaciones están dadas quizás en, en sus mismas charlas que están disponibles en YouTube que también las recomiendo como una co-recomendación eh, en ese libro habla mucho acerca de cómo se gestaron eh, esas situaciones de éxito en el Sevilla y como ese modelo también eh, actualmente lo está adoptando mucho el, el director deportivo de Leeds United, que es Víctor Horta, que es su discípulo directo. Así es que por lo menos así yo cierro este capítulo. ¿Alguien que tenga palabra al cierre? Nada,
1: no, yo me voy enchuchado. Cerramos por fuera. Fútbol ¿no? chileno. No. no, de verdad, sin comentarios.
2: <risa> bueno, eh, nada. Estuvo entretenido, entretenido el capítulo, largo, nos faltó el, el pedazo de, de comentar eh, lo de las artes, las elecciones, así que lo vamos a dejar para más adelante. Y como dijo Claudio, también se vienen invitados de lujo más a, para los próximos capítulos, así que nada, estar atento a las redes sociales, vamos a estar haciendo preguntas del, de, de las artes, de qué les parece, y del capítulo de hoy también, y nada, que nos sigan escuchando, que nos sigan recomendando. Que esto no para, esto sigue. Y nos vamos perfeccionando como River. Eso, buenísimo. Ahí sí. Ahí Ahí le cambió la cara a Marcelo. Así que eso.
1: Un abrazo grande.
2: Vale, chao. Abrazo, cuídense.